0: Esta vila já sofreu com mal Desta vez a força é sobrenatural
1: Terá uma infesta, maldição Tomado este lugar A tenebrosa perversão Quer nos assolar
0: Tantos monstros vejo aqui Será o nosso fim Quem vem de lá
1: Que vi ali Neste
0: sol? Assustados, mas nunca rua, Um bosque
1: assombrado É de se arrepiar Não, Não há
2: pra onde ir. Nós vamos resistir Pois é de nós,
1: nós Que vão fugir, fugir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
2: Fala pessoal, aqui é o Daniel Gepé, tudo tranquilo, vamos lá falar de uma expansão muito polêmica que teve aí no Hearthstone, que é o Bosque da Bruxas.
1: E aí galera, aqui é o Rafael, vamos falar dessa expansão que foi a mais chata de todos os tempos, já tomando partido aqui.
0: <risos> que isso, Que ódio. <risos> Hoje, pessoal, no nosso 12º episódio, como adiantaram aí, a gente vai falar do Bosque das Bruxas, uma das expansões mais mamilísticas aí do, Mami. do jogo, contra a sua polêmica, e essa que foi a oitava coleção lançada por Hearthstone. Então, senta aí, porque sua mãe é uma Murloc! Mami. A expansão foi lançada no dia 12 de abril de 2018. E foi a primeira expansão, olha só, do Ano do Corvo. Muita gente aí curte demais o Ano do Corvo. Que foi o terceiro ano do modo padrão do Hearthstone. E ela chegou trazendo aí 135 novos cards. Além disso, vale lembrar que ela trouxe também uma skin nova pro Druida, gratuita, da Lunara. Todo mundo deve ter a Lunara, né? O que, que ela é uma árvore? O que, que é? Não sei se vocês Uma sabem. centauro
2: fêmea. É uma é? centauro, né? Verdade. Uma, centa... uma centauro fêmea. Não sei porque eu achava que era uma árvore. Que delícia. É porque tem, uma... <risos> tem uns galhos aí, né? No lugar do chifre, o cabelo parece uma planta. É pra fazer o um mimetismo, né? Com a natureza e tal.
0: Exatamente. Eu uso essa skin no druida até hoje. E você conseguia a skin pegando 10 vitórias no modo ranqueado durante Pô. aquele ano inteiro. Então. Estava para pegar. E falando um pouco sobre o Lord da expansão, né, existe uma cidade no WoW que chama Gilneas que fica lá no continente de Lordaeron. E ao redor da, da cidade existe ali uma, uma floresta que se chama Blackwald. Que, até então, né, no presente momento, ela era tranquila. As pessoas vagavam ali, caçavam por lá sem medo nenhum. Até que a bruxa Agatha lançou uma terrível maldição na floresta. Então uma escuridão dominou tudo ali. As árvores, seus galhos retorcidos começaram a tomar vida, criaturas e feras tomaram poder, e quem ousasse andar por lá agora vai desaparecer para todos sempre. E é claro que nós, jogadores, vamos meter a cara por lá. <risos> Inclusive, uma curiosidade sobre o desenvolvimento dessa expansão é que a equipe ela queria fazer uma coisa para explorar mais a transformação do ser humano em um warging, que é o lobisomem lá de World of Warcraft. Né? Inclusive tem várias cartas de lobisomem no jogo, né? E originalmente a expansão ia se chamar O Assassinato no Expresso de Gilneas. Olha só, nada a ver com o Bosque das Bruxas. É. E ela ia se basear no mistério da cidade de Gilneas, né? Diferente da, da floresta que tá em volta, ela ia se basear na cidade e o jogador ia para lá numa viagem de trem para investigar esse tal assassinato. Mas aí com o passar do tempo, o pessoal achou melhor fazer uma expansão situar fora ali da cidade, na, na floresta dos arredores, e aí sim virou o famoso Bosque das Bruxas.
2: É, com, com essa expansão, né chegou também é, três novas palavras-chave né, do, do jogo, que é o começo de jogo, né, Start of Game, que você, dependendo de alguma carta que você tem, você ganha algum bônus por ter ela no seu deck, isso aconteceu, inclusive, já tinha algo parecido lá com aquele demônio 5-6 de Karazhan. Eu não tô lembrando o, o nome Malqueza. dele. Pronto, o Príncipe Malkezar, no, no início da partida, ele jogava cinco cards lendários aleatórios no seu deck. Aí ele agora eles queria...
1: palavra -chave.
2: É, Só que aqui ele foi introduzido com, também com Baku e com Gui, né, quando a gente chegar para falar deles. E também foi introduzida a palavra-chave Echo. Que eco nada mais é que você conseguir repetir, você jogar aquele card várias vezes, enquanto mano você tiver. Por exemplo, você tem o um minion lá, que é 3 manos, 3 barra 3 eco. Ele, se não me engano, ele é do, do, do guerreiro. E aí você consegue... Não, ele é neutro. É neutro. você consegue jogar ele 3 vezes, né? Se você tiver 9 manos, você consegue jogar ele 3 vezes no mesmo turno. Você joga, aí cria uma carta cópia dele na sua mão, que ela fica meio sombreada, parecida com o estilo lá da, da carta sombreada da na Valeria Death Knight, ela fica meio sombreado. você joga de novo, e enquanto um ano você tiver, você consegue jogar ele até infinitamente, tanto que essa mecânica foi um pouco nerfada por causa do livre. E também não, não. teve, a, teve uma che a chegada de uma nova palavra-chave também foi a Rush, que é a Rapidez, que eles introduziram nessa expansão, gostaram dessa, desse, desse tipo de, de, de mecânica, e ela está sendo utilizada até hoje. Que basicamente, a rapidez é você joga o Minion né, na, na, no campo e ele já pode atacar um lacaio um adversário, um Minion adversário. Ele não ataca o herói ainda, como é no caso do Investida. Ele só pode atacar o Minion. Se ah, no, o meu, meu oponente não tem nenhum Minion na mesa, então ele cai na mesa e não faz nada, fica lá. Como se fosse adormecido.
0: Sim. Uma curiosidade da, da Echo, que você falou antes, é que originalmente ela ia se chamar Fantasma, ao invés de Echo. E as cartas com essa palavra-chave, né, fantasma, se não fosse jogada até o final do turno, elas iam ser descartadas. Só que daí a Blizzard foi adequando e decidiu que era melhor a, a mecânica de eco, era mais divertido você poder jogar várias vezes, do que você meio que ser penalizado por ter uma carta com a palavra-chave fantasma, e se você não jogar ela até o fim do turno, você, você perdia ela da sua mão, então
2: é isso. Você só ia acabar querendo nem colocar esse tipo de carta no deck, né, a menos que eles fossem realmente super poderosos. Que nessa época, a gente não tava nesse naipe nesse aí, não, de jogar card super poderosa.
0: Só que daí eu acho que eles iam fazer essas cartas tipo, custo baixíssimo, né? Um, dois, porque... pensou assim pega lá no turno
2: três a carta custo nove, fantasma, e você perde ela porque você não pode jogar. É por isso
1: que é que isso é uma coisa assim, insana. O... Essa expansão foi a primeira herdeira, né, da... daquela temática mais séria que a gente comentou em... Em, na expansão dos Cavaleiros de Trono de Gelo que se permitiu ter essa pegada mais madura mais séria, e eles comentaram que eles queriam repetir esse tipo de temática né? por isso que eles vieram com a ideia do Bosque das Bruxas, a ideia de ser assustador de ter monstro, de ter é, histórias sombrias e essa vibe de, de assassinato de, de investigação, como era originalmente né? a referência a Agatha Christie, né? do do assassinato no, no expresso acho que é no expresso do meio oriente. 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 Aí eles inclusive tinham pensado em várias outras palavras-chave. Chegaram a testar. Tiraram as palavras-chave justamente quando chegaram nessa parte de, de mudar o foco da expansão para esse assassinato no trem para a floresta. Tinha uma palavra-chave que era investigar, em que era como se fosse o poderóico do Hexa Ele você sai investigando. E aí você descobriu um acaio assassino, que ele ia ter os status e os efeitos e o custo descoberto. Aí
2: Exatamente. você ia
1: sair como se você estivesse investigando e descobrindo um assassino. Aí no geral, quando você, no final, quando você descobria ele, ele adicionava a sua mão.
0: Sim, tinha também a é mistério, né? Uhum. E quando jogasse uma carta com essa palavra-chave, você ia descobrir uma carta e o oponente ia escolher... Uma entre as três cartas que aparecesse pra ele pra tentar adivinhar qual que você escolheu. Aí se ele acertasse, ele ganhava uma cópia. Então, por exemplo, eu joguei lá a carta que tem o mistério. E aparecer é... eu descobri uma carta aleatória. E aí o cara ia tentar descobrir a mesma que eu descobri pra ver se ele ganhava uma cópia. Tipo,
1: os cara... é tipo aquela carta do, do sacerdote? É, é
0: quase parceira é com a carta. É. E na época do, dos anúncios também, né, teve como todo início de ano a Blizzard solta aquela imagem, né, com um overview do que vai rolar no ano, não explicitamente falando, mas com alguns indícios ali, né. E aí tinha uma, um desenho meio abstrato, assim, que, que dava para ver uns galhos meio retorcidos, assim, um clima mais obscuro no primeiro quadrante ali da imagem, né. E teve muita presença nas redes sociais também, essa expansão aí, que o pessoal da equipe lá ficava tweetando e falando que eles iam acampar, sabe? Tipo, ah, estamos indo, estamos indo acampar. É, aí sumiam por uns dias, ninguém tweetava nada, e depois de um tempo vinha um, um, uma galera tentar caçar eles, tipo assim, da própria equipe, sabe? Estou indo em busca de fulano que desapareceu e tal. Foi. E comuniquem à polícia caso a gente não chegue até tal dia, alguma coisa assim. E aí... É. Ficou nessa brincadeira até começar a surgir os trailers do anúncio e tal, que o pessoal tava. Muito, é muito da hora esse trailer, eles estavam tipo, desbravando a floresta, assim, assombrada. Naquele esquema daquele filme Bruxa de Blair, sabe? Com. É, com sim, a câmera mais. Né? Isso, com uma Sound câmera. Shooter. Uma câmera meio, meio ruim, assim, com os efeitos meio de estática e tal. Os é caras, como assim, se eles
1: tivessem desaparecido e achassem. O, o pessoal foi procurar e achou a. a... A câmera com o filme lá e tá mostrando, entendeu?
0: Exatamente. Nessa, nessa vibe, é, assim, gente. andando Isso. pela floresta, enquanto eles andavam, eles iam encontrando, assim, os cards tipo, pendurados em árvore ou o que for, iam revelando pro público alguns cards. Foi
1: muito foda mesmo. Foi massa. E eu não conhecia, não, essa, essa outra palavra-chave, mistérios, que eles consideraram botar bem legal.
2: É, ia rolar. Também não conhecia. É, também teve, também, aqui foi... O início foi a rotação também, né? Essa expansão marcou a rotação do Ano do Mamute, o Ano do Corvo. E quando aconteceu essa rotação, a gente teve mais três cartas que foram rotacionadas do padrão pro Livre à Força, foram pro Hall da Fama, né? Que foram o Ice Block, né? Do Mago, que é o Bloco de Gelo, que ele basicamente estava em quase todos os decks de Mago. Por quê? Porque ele garantia pro Mago pelo menos mais dois turnos de vida. E aí, deixava, por exemplo, um Exódia mesmo mais forte, porque ele tinha mais tempo para comprar cartas, enfim. Foi uma boa rotação, porque realmente todo o deck de Mago tinha, era que nem o Ragnaris antigamente Ragnaris é, curva 8, era quase certeza de todo mundo jogar um Ragnarus. Então, aí depois que ele foi, foi rotacionado, parou, né? De, de ter no padrão. A gente teve também um, 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 o, oráculo na, o Oráculo da Luz Sombria. Que é o Morlock, 3 mans 2 2 raro Lá que ele era do clássico e ele foi pro Hall da Fama Que ele tinha um grid de guerra, cada jogador compra dois cards eu, eu não entendi muito bem essa rotação na época Mas eu consigo ver que eles não estavam querendo mais nenhum tipo de deck de fadiga Pelo menos no padrão, estavam chateando os jogadores É o que eu imagino a explicação a, a, que eles tenham para isso
0: é, era bem chato cair contra o tipo de deck, né? Tipo, você ia só se arrastando até o fim do jogo e... E acho que o pessoal começou a reclamar, reclamar e... Aí eles decidiram tirar para não ser meio anti-jogo, sei lá.
2: E também porque a gente vai ver que o, o Guerreiro ele vai conseguir farmar muita armadura, né? Aí ele poderia se dar o luxo de ficar indo para fadiga e... Ele ia ter muita armadura para aguentar. Talvez ele, por isso que eles já pré no futuro já tiraram algum, esse Morlockzinho.
1: A intenção... Da, dessa rotação Foi justamente rotacionar mecânicas Que eles consideravam chatas né, De se jogar contra Que é o bloco de gelo O, o oráculo Que é de ficar queimando as cartas do, do oponente Também eu, eu me lembro até na época que eles disseram Que você coloca 30 cartas no seu deck 30 cartas, Você acha legais o suficiente Que você quer jogar com elas E quando o oponente impede você de jogar elas É chato Então ele, eles Estavam rotacionando justamente por causa disso, para tirar essas mecânicas que eles consideravam chatas e, e antijogos do, do modo padrão, né? E deixar para quem quisesse jogar no livre. O gigante de Lava, ele tava nerfado nessa época, ele tava custando 25. Aí quando eles rotacionaram, uhum. eles reverteram o nerf para 20, o custo dele.
2: E aí agora ele só tá no livre agora, que tem um deck de paladino que roda ele lá. E, e o nosso querido. Bruxo. O Arlock lá. O é. Bruxo Rodel também.
1: Eu acho que o, o gigante derretido rotacionado foi. também ele era alvo de muitas mecânicas chatas, muitas jogadas chatas, assim, você jogando de agro, você agressivava o oponente, e do nada ele baixava dois gigantes e botava provocar nele, sabe? E agora, chegando a rapidez, eles poderiam, não sei querer desenvolver uma carta que desse rapidez, como, por exemplo, foi a Vassoura agora na, na Escola Amante. Nunca que essa carta ia, ia ser desenvolvida com o Gigante no padrão.
0: Como toda expansão chegou também com aquela famosa pré-venda que Daniel certamente comprou. E <risos> o Rafael, não sei, comprou também
1: ou não? Comprei, comprei. E foi a minha expansão mais lucrativa, assim. E 60 pacotes, não, 80 pacotes... Eu tirei sete lendárias, uma delas dourada, a Hagatha. Caraca, dourada.
0: Teve lá o cardback exclusivo, né? Cardback ranqueado e tudo mais. Tabuleiro novo bem da hora, se passando assim na floresta, né? Tinha as árvores, a casa da bruxa, o caldeirão e tudo mais. E agora falando um pouco sobre um novo modo single player, né? Que chegou pro jogo. É, tipo, bem parecido com o que a gente viu em Cobolds e Catacumbas, né? Na na sessão de Masmorra, só que esse chamava Caça aos Monstros, tá? Então tipo é basicamente a mesma ideia. Você escolhe um entre quatro heróis disponíveis ali. Aí você tinha a Rastreadora para o Ladino, o Canhoneiro para o Guerreiro, Mestre da Matilha para o Caçador e o meu favorito Troca Tempo, que era do Mago, né? E cada um tinha o seu poder heróico específico. Então você recebe alguns cards da, da classe em questão. É, dependendo do que você escolheu ali, você vai receber um, alguns cards daquela classe, e você vai enfrentando criaturas e chefes da floresta, pro, aprimorando seu deck conforme você vai ganhando. Então, ganhou o primeiro chefe, vai lá, escolhe algumas recompensas, aprimora seu deck, assim vai, exatamente igual que a gente explicou lá em Cobodos e Catacumbas. O que eu mais, mais gostava de jogar o Troca Tempo, né, porque o poder heróico deles podia recomeçar o turno, <risos> Então, se você fazia uma jogada que seu RNG foi meio mal, você podia recomeçar o seu turno e tentar de novo, né? E se você chegar até o fim da caçada, com os quatro heróis, você abre o duelo final contra a Agatha Bruxa, que o nosso amigo tirou dourada, lendária. E se você vencer, você ganha um verso de card. Uma <risos> recompensa meio bosta, mas, né? Tá bom. E pra tentar incentivar os jogadores a jogar esse modo aí, porque realmente, né, se o cara se o cara se desse ao trabalho de jogar esse modo, ele ia completar lá uma vez, ganhar o verso e acabou, né? Não ia mais jogar. Mas uhum. pra tentar incentivar os jogadores aí a jogar, a Blizzard lançou as missõezinhas, né, tipo vença três chefes numa sessão de, de caça aos monstros. E aí pra tentar incentivar, vinha essa missão. E quando vinha era um saco, né, que você tinha que entrar, fazer, enfim. Nunca fui muito fã desses modos de jogo aí da Blizzard, mas... Pra quem curte, chegou também uma coisinha a mais na expansão.
2: Mas eu. Era porque, é porque eu queria. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Eu acho que eu queria muito esse Cardback, que eu nem uso direito. Mas eu sofri demais pra conseguir vencer esse. esse aí. Nossa senhora, mas demais. O do Guerreiro, que é o Darius Crawley, nossa senhora, acho que eu fui menos 50 vezes com ele pra ver se eu conseguia ganhar.
1: Esse fui eu com a Toque, velho. A, a, a chefe final, que é a, a Toque Infinita, é, é difícil demais difícil demais, eu demorei muito, muito muito pra conseguir e as coisas da, da toca é tudo relacionado a RNG, assim tipo, os três pacotes que eram oferecidos pra você formar o seu deck, era tudo de RNG toda a temática dela era de RNG Cassinão nossa. Né? é, Cassinão full um topado de, de Cassino nossa, eu uma <risos> <risos> de RNG nessa...
0: Gilberto Barros
1: <risos> é isso, é é, eu lembrei aqui de uma coisa Que eu, que eu curtia muito no, Que a Blizzard sempre fazia Que era uma prévia Da expansão Hoje em dia eles ainda fazem isso Uma prévia da expansão, chamam algum streamer famoso e, e jogam com desenvolvedores e tal para mostrar as novas cartas com, com decks pré-montados que a Blizzard fez Aí antes eles faziam Com o Day9 E era muito legal Muito legal, o Day9 Saudades eternas dele no Hearthstone e era assim, na, na, na stream era ele e o Ben Brody, né, aí era, era bom demais. A, foi a presença deles dois jogando que me fez convencer a comprar a pré-venda de, de Bosque das Bruxas. Eu, ben Brode era
0: animação, nada. né, Ben Brode ele dava um, uma animação né pros anúncios e tal.
1: Demais. Aquele homem, o propósito dele na vida, ele nasceu pra vender pacote de rastone. Foi a missão <risos> que Deus incumbiu a ele no nascimento E ele cumpriu a missão dele e aí ele já, já tá elevado, tá ligado? Eu acho que ele vai virar anjo, tipo, direto
0: <risos> Ele falando das cartas assim, Olha essa carta aqui Que você aí, jogador, não sei o que Ele, tipo, te colocava dentro do, do mundinho ali, né E te instigava Te
1: harpava Te harpava total, rypava. exatamente O Danyan é outro, que é carismático demais e Vocês viram o... Tipo.. Vocês viram o. Porra?
2: Vocês vi <risos> viram
1: aquele anúncio de, de Kobolds e Catacumbas que eles fizeram uma, uma sala, Escape the Room, sim, com o e outros streamers? Sim, muito foda. Nossa, eu, eu chorei de rir, bicho. Daquela gente, <risos> tanto da stream em si, quanto da do The contando. Ele fez um vídeo contando e narrando o que aconteceu. E é mais engraçado ainda do que as fêmeas. É stream, bicho. aquele que <risos> sabe contar a história de um jeito.
0: falar agora então um pouco das cartas de classe né, que chegaram aí com a expansão tivemos várias e várias cartas aí vamos começar como a gente sempre começa pelo nosso amigo Druida que eu vou falar aqui de uma que eu vi bastante pra, principalmente o bichão ganhar armadura igual um louco, que era o Uivo Feroz custo 3, compre um card e receba um de armadura para cada card na sua mão então isso aqui entrava bastante pra ele segurar o jogo, né? Ganhar muita armadura.
1: Entra até hoje no, no livre. Olha aí, tá vendo? Ganha, ganha armadura, compra carta, ciclo. É muito bom contra agro, contra controle. É uma carta sólida no geral. Assim. E nessa época, nessa expansão especificamente, eles estavam querendo fazer rodar um, um, um Hand Druida, né? Existia o Hand Lock, que era o bruxo que tinha uma mão gigante. E eles estavam querendo rodar o rei de Druida, que ia ter uma... o Druida que ia ter uma mão gigante também. Tanto é que eles fizeram essa, esse feitiço Cuxo 2, maçando o Bosque das Bruxas, que adiciona três arvorosos 2-2 dois, dois à sua mão. Um lixo, mas ia favorecer a, essa, essa temática do Druida, né?
0: é servir pra encher sua mão e você combar com...
2: Se o Vivo Feroz é só lembrar daquela carta do Guerreiro, que também é 3 manos e ganha 5 de armadura e compra um card. Lá, Eu independente de escudo. quantas cartas é, ela montar escudo, independente da quantidade de card, você tem a mão e ganha 5. Aqui você pode ganhar até 9 de armadura, né? Exatamente. Então, é muito bom esse card. É, e o druida aqui, o, ele ficou triste na rotação, porque os Jadezinhos dele foram-se embora. Mas aí o druido ele é muito esperto, né? Como a gente conversou lá no Cavaleiros Trono de Gelo, ele se adapta muito bem às, às situações. E aí ele correu para dois arquétipos que vão surgir aí com, com esse novo aí que a gente vai falar já já no, nos decks. Vai ser o Spideful Druid e o Taut Druid. E no Taut Druid o Will Feroz ajudava e a gente tinha também a Hora da Bruxaria. Uhum. Que era o quê? Evoque uma fera aliada, aleatória, morta nesta partida. Quem é essa ferinha... Você deve se lembrar que eu falei lá na época de Hadronox. Hadronox era, uma, era a única fera que o druida tinha no seu deck. Que aí você. Ela morria, né? Aí evocava um monte de Taunt. Se o oponente conseguisse remover, jogar pro deck, né? Que o, o Prix gostava de fazer, você pegava, evocava de novo uma Hadronox por 3 de mana. Era uma jogada muito forte. Tanto que. Teve uma época aqui que o pessoal jogou, começou a jogar com aquele 3 manas 3/3 que 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 transformava um um, um lacaio um aleatório num esquilo ou num dinossauro, justamente para poder <risos> alterar isso aqui. <risos> para poder cautelar a Hadronox, que ela tava o, o Touch Druid era muito chatinho e a Hadronox, o cara que conseguia fazer essa jogada na época aquele é naturalizar, né? naturalizar ainda e tava aí. no padrão. E o cara conseguia jogar a Hadronox e naturalizar ela ele já morria. Não dava tempo nem da pessoa transformar a Hadronox em outra coisa. Enfim. E a gente também teve o druida da Foice, que eram 3 manas, 2 2, um Minion comum. Que tinha escolha 1, transforma no Lacaio 4 2 com rapidez ou num 2 4 com provocar. Esse Minion aqui entrou no, no Spiteful Druid. Você, o Spiteful Druid, ele, além de, de, não, de só jogar com magia de alto no caso... Infertação Total, não jogava com, com o 2, né? O 2 dele era o Prince Class F. Então, aí ele jogava isso aqui para poder dar uma segurada no comecinho do jogo, para poder chegar ali no turno 6, no 7, começar a jogar milho Grande, no turno 10, jogar infestação Total e ganhar o jogo. mas alguma carta dura Acho que não. Tem, tem mais uma, tem o Bosque dos Fogos Fatos, que era uma magia épica, de quatro de manas que ela vocava um fogo fato, 1/1, um um, para cada card na sua mão. Não rodou exatamente agora dessa expansão, ela vai rodar acho que na próxima, quando voltar o token druid. Essa carta vai ficar bem forte, que você começa a gerar muitos tokens. Ali no, no turno 4 tu, tu gera cinco ou seis tokens na mesa que o oponente não tiver remoção em campo, você bufa, enfim. Druida é aquele que a gente conhece.
0: Essa carta era tipo um projeto daquela que tem hoje custo 5, que é... Com dois barra Da dengue, um né? É né? da dengue.
1: É uma lendária bem ruim, assim, notavelmente ruim do Druida foi a Viana do Ocaso, né? Que a gente tinha a Viana normal, que rodou em vários e vários decks, combo, controle, antes do, do combo surgir, do combo surgir. E tinha essa Viana do Ocaso, que era custo 5, 3, 7. E ela tem o efeito de no turno de cada jogador, o primeiro card jogado custa zero. Então o seu oponente fazia uma jogada custo zero antes de você. E essa, assim, tá no, no, no pódio da, das piores cartas já lançadas na história do jogo. Foi, eu fiquei chocado quando eu vi essa carta, assim, que eu li. Nossa senhora, que lixo. Inclusive, tem, tem várias dessas lendárias, assim, lixosas. Milhouse. Se não fosse o Daniel e o Ben Brody, a Blizzard não ia ter meu dinheiro, não. É,
0: estilo Milhouse essa carta,
1: né? É, é pronto. É, acho é. que até a Milhouse tem seu valor. É. E essa aqui mesmo.
2: <risos> caçador.
1: Eu quero começar com o melhor segredo da história pra mim, que é a armadilha para ratos. Ele custa 2, como todo segredo de caçador. E ele é assim, depois que seu oponente jogar 3 cartas num turno, você evoca um rato 6-6, bicho, eu perdi a conta de quantas vezes eu joguei essa carta, eu botava dela em absolutamente todo o deck de caçador, porque ninguém gostava dessa carta e ninguém rodava essa carta, então ninguém jogava o redor dela, era muito engraçado ver o desespero, porque um oponente que joga três cartas num turno, ele já acabou o turno dele, ele não tem mana para fazer mais nada. E aí, do nada, ele tem que lidar com o 6-6 que apareceu do nada, do... depois que ele já terminou o turno dele. Era muito bom. <risos> é, e, e você via o desespero do cara, assim, ele pensando, meu irmão, e agora, velho? E agora, o que, que eu faço? Aí começa a fazer umas trocas nada a ver, começa a, a tentar, de algum jeito, <risos> reverter isso. E o, o pior, quando isso chegava no turno 2, sabe? Assim, o, o cara tava jogando de agro e é, baixava dois drop 1 e usar a moeda pra fazer Alguma outra coisa Pra jogar, sei lá, um, um, um drop 1 Mais um drop 1 lascado e, e por causa disso ele ganhou Um 6, 6 de presente pra, pra lidar E ele, eu gostava de ficar imaginando Assim a cabeça dele, pô Tudo isso, é. esse 6, 6 tá aí Porque eu, eu quis jogar esse 1-1 Lascado aqui esse... Eu adoro essa carta, é uma das minhas cartas favoritas Da história do rastone
0: E o Rato era uma fera ainda, né?
1: era uma fera. Era todas fera. as sinergias de fera tinham assim, funcionava com ela. E ele também tinha a risada mais safada do jogo. Quando ele entrava era aquela aquela risada que tipo, peguei, você, você se lascou, velho, você... <risos> é, Essa aí, velho.
2: E lembrando, Caramba. Rafa, é, eu joguei eu também joguei muito com esse 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 segredo, peguei, consegui depois de um tempo consegui pegar a lenda com tô... Caçador de Segredos, eu rodava duas cópias desse aqui. Ele era muito... E quando esse card começou a ficar um pouco mais conhecido, as pessoas começaram a tentar jogar em volta. Só que quando você começa a jogar em volta, você trava a sua mão. Você tem ali Opa, sete manas. É. Você tem sete manas, você consegue jogar três cards. Só que o cara, ele se obrigava a jogar só dois cards porque ele, ele não queria lidar com o teu rato naquele momento. E aí você travava um pouco a compra de cartas ou então um, um, um pouco a jogada de tempo que ele pretendia fazer, o, o Ladino aqui sofria, porque ele não podia fazer as jogadas insanas dentro de tempo, porque caiu o ratão lá na cara dele. E o, é o Ladino, o Ladino ele sofre muito contra o deck agressivo, porque o Ladino não tem muito tal não tem muita cura, e aí quando descia esse rato aqui, o Hunter ia lá e atropelava o Ladino, ou então quem quer que, que ativasse um rato? o rato. Mais pra frente a gente vai ter um deck de, de, de Warrior que é baseado em mechs, e tinha uma matchup que era o Hunter contra esse, esse, esse Warrior. Que esse card que era muito importante para impedir que o Warrior ficasse gerando valor com aquelas cartas. Eles tinham as cartas de custo muito baixo. Para ficar uhum. gerando Mac, para poder ficar jogando Mac com rapidez. Uhum. E aí você botava esse segredo aqui para cauterar o deckzinho do, do, do Warrior. Enfim, esse, esse segredo, o Rafa tem razão. Os melhores já feitos. Não é, não é quebrado, ele é
1: perfeito em todos os sentidos. É, eu tinha esquecido de comentar isso, é exatamente isso que você falou, Daniel. Ou você tem que lidar com o um Rato 66 ou você fica travado, você tem um turno pior, um turno limitado, obrigatoriamente para não vir um Rato 66 6, -6 e bater na, na, na boca depois. E ele jogava muito ao redor da própria mecânica de expansão, né, o Echo.
2: Exatamente, ele é até pra cauterar o Echo.
0: Eu curtia muito a, a e artros. Custo 4, conceda 3, mais 3 mais 3 a uma fera. E coloque 3 cópias com mais 3 mais 3 no seu deck. Eu usei muito essa carta. Teve um, um Secret Hunter que rodava numa época que saiu aquela hiena. Não sei se qual a expansão que foi. Que se tivesse um segredo, você invocava mais duas hienas, 2/2, /2, manja. Uhum. Mano qual é a expansão que saiu. E aí jogava essa, essa Frenese atroz em cima dela, velho. Você jogava duas hienas, 6-6 no. É, 3 hienas 6-6 no seu deck, que ainda fortalecia sua mecânica de, de invocar mais hienas e, enfim, dava pra jogar até o rato no deck, que ele é, ia virar 9-9 por Eu 6 de rato mano.
1: 9, 9 pô, por que não?
2: <risos> o pessoal gosta de jogar esse cara no, no Huffer, né? No é chato, Huffer. Você é? Sempre é no Ruffer, você quer jogar no Ruffer. Aí já qualquer chegava atrás. Qualquer fera. Qualquer fera já era bom. A gente que tinha mal. também o o impacto de asa, que era causa de dano ao Lacaio, Aí se você tiver. Se um Lacaio tiver morrendo no turno, este card custa um. Esse card aqui ele viu muito jogo no começo da expansão. Depois chegam cards de custo 4 por Hunter muito bons. E ele acaba perdendo um pouco o espaço. Mas no começo esse aqui viu muito jogo.
0: você chegou aquele que dava dano e invocava o lobo 3-3, né? Isso,
2: exatamente.
0: Eu vi no começo alguns usar como remoção, mas
2: depois sumiu. O teve o mestre da Matilha Shaw, né? Que ele, além de estar lá na, na aventura, ele estava aqui. Ele era um, um lacaio lendário 4-3-6. E ele, seus outros lacaios possuem rapidez. Ele tinha um corpo sólido, um efeito bom. Só que ele não conseguiu ver tanto o jogo. Ele vai começar a ver um pouco de jogo quando aparecer um Mac Hunter em outras expansões para poder fazer um, algumas jogadas de. de para você aproveitar a rapidez do, do, dos seus mechs. Mas. Infelizmente, o, o Shaw, ele não viu tanto o jogo quanto o, o potencial que ele tinha. Ele tinha muito potencial, mas não conseguiu ver o jogo, pelo menos no Hunter, né?
1: O, que o, Shaw, o tipo de deck que o Show entra é um deck lento, que se aproveita de, de ter essa rapidez. E, ou seja, um, um, um deck mais controle, né? E caçador é, naturalmente, uma, uma classe mais agressiva. Aí, por causa disso, ele não conseguia encontrar tanto espaço, porque a maioria dos decks que, que Hunter jogava eram agressivos, com exceção do, do Spell Hunter, que por natureza dele também não roda lacaio. Aí ele ficou meio sem, sem casa, até como o Udo falou, surgiu o Mac Hunter e um pouco antes a ele, o, aquele caçador de último suspiro que rodava a Katrina que rodava o Rei Mó. É, de, de ferro é um né? o ovo, aí ele também era muito importante, ele, ele servia como assim, uma, uma cola para o deck funcionar, assim, digamos assim. A outra lendária do caçador já foi aquela tristeza, né? A Emeris custou 10 8-8 dragão, e o grito de guerra dela era dobrar o ataque e a vida de todos os lacaios na sua mão. Aí era, também foi lançada com essa esperança, né, do caçador controle e rodar, só que eles não deram tanto Suporte, assim, pro deck Você vê aqui que tem outras cartas já Da expansão, da... inclusive da Bosque das Bruxas Que não tem nada a ver com esse arquétipo De deck controle é... Tem essa... esse lacaio Custo 4, 2, 4, o intoxicador E sempre que você jogar Um lacaio de custo 1, conceda ali venenoso Isso servia tanto para Ajudar você a limpar a mesa Quanto para você fazer a missão do caçador né? Que era de jogar lacaio custo 1 E você ter um valor adicional em relação a isso mas a, a missão era para deck agressivo, não era para deck controle, enfim, foi meio bagunçado. Eles lançaram suporte para vários arquétipos de uma vez, aí não, não deu para todas verem jogo ao mesmo tempo. E
2: algumas nem viram o jogo até hoje, né?
0: Essa emeriza eu nunca vi na vida.
2: Foi. A e... eu só vi é em aleatórios Foi gerado aleatório, alguém jogava e caiu algum bicho grande, mas não sendo, é... ninguém rodava
1: no deck. Jogava em era... 8 24
2: <risos> Pronto tá
0: Vou passar para o mago O mago, minha crase favorita é, Para ele chegou bastante carta assim, rápida né? Eu, eu vou falar de duas aqui Que eu mais curti Que é a tempestade de cinzas Custo 3, causa 5 de dano Dividido aleatoriamente entre todos os inimigos então isso aqui no tempo mage era muito, muito interessante pra rodar. Podia dar um, Bem forte. um bom dano ali. Pá, mesmo, enfim. mago ímpar também. Mago ímpar. E a chaveira arcana. Custo 4, 2 barra 2. Grito de guerra, descubra o segredo e coloque-o no campo de batalha. Isso daqui eu vi bastante no mais futuramente no Highlander mage. E também parecia como drop 4 no mage, né? Você tinha um valor de 2 2 ali para ainda jogar um segredo né então dependendo da situação você conseguir rodava também no big
2: spell page né precisava segurar um pouquinho a partida ali no começo você jogar um corpozinho fraco mas com um segredo para lhe dar por exemplo um, um bloco de bloco de gelo não qual é o nome daquele que dá oito de armadura é o barreira de gelo barreira de gelo você conseguiu oito de vida ou então você conseguir na época tinha aquela explosãozinha que, que matava um meio que até tinha seis de vida e o resto ia para o herói inimigo. Enfim, você Cara, conseguia se segurar explosivos. um pouquinho no começo do jogo com os, com os explosivos. Você conseguia se segurar um pouquinho com essa, com essa chaveira arcana aí. Tinha Exato. também, a, a, gente, é, a gente vai falar também dos que foram rotacionados, né? A gente tinha um gatinho aqui do, do Mago, né? Que ele era uma fera 3 3 que ele era da, da, meca... da das mecânicas que a gente vai falar quando chegar no game no Baku. Que era o seguinte, se você tivesse ou só cards de custo par, ou só cards de custo ímpar, você ganhava algum bom. No caso desse gatinho do, do mago, ele é, além de ele ter mais um dano mágico, se você tivesse só cards de custo ímpar no deck, você compraria um card no seu Grito de Guerra. Então, ele era um card só para essa mecânica, par ou ímpar. Quando a gente vai chegar no, no game, no bacão, a gente vai explicar toda a polêmica que deu neles, e eles foram rotacionados pro livre, junto com as cartas que tinham a sinergia com o pau ímpar. Exatamente. A gente teve também o livro dos espectros, que era uma magia épica, de dois de mana, que cobre três cartas, e você des, descarta os feitiços comprados. Esse... esse, esse... Esse, era uma compra muito boa e era, rodava no Elemental Mage, ele, um famigerado Elemental Mage do Kibler, né, Rafa? Ele rodava muito bem. Esse deck de Elemental Mage não aparecia na, muito na LADE, mas ele rodava muito bem. Que o Mage ele começou a ganhar alguns Elementais interessantes, inclusive o Elemental da Fogueira, que era um cinco anos 5/5 Elemental raro. Que ele tinha como grito de guerra, se você tivesse jogado no Elemental no último turno, ele comprava um card. O Keble conseguiu montar um deck bem forte de, de Elemental Mage, mas é, eu acho que
1: só ele conseguia rodar bem. Outra carta dessa expansão que rodava no Elemental Mage era o Arquimago Arugal, que era uma das lendárias de mago da expansão. Eu custo 2-2-2. O, a habilidade dele era sempre que você comprar um Lacaio, adiciona uma cópia dele à sua mão. Então, como o deck do, de Elementais do Kibla só tinha Lacaios, Livro dos Espectros e a Jaina, aí ele, toda carta que ele comprava era Lacaio, ele conseguia gerar muito valor adicional com, com ele e saía atropelando todo mundo. Era um dos decks mais legais, tanto de, de, de assistir o Kibla jogando, quanto de, de jogar também. O Kibla jogando, ele, ele só brincando assim, com o deck, ele conseguiu pegar High Legend, ele foi top 5 mundial com esse deck, chegou no top 5 assim, do Lenda, brincando, assim, sem nenhum, nenhuma pretensão de, de pegar rank alto e tal, e ele saiu atropelando todo mundo com esse deck, ninguém sabia jogar ao redor desse deck, e esse deck conseguia counterar muito bem os decks do meta, né? como a gente vai falar depois. Mas era, era um dos meus decks favoritos, assim, de, tanto de assistir quanto de jogar.
0: Paladinão? Vamos lá. Paladino aqui é, que eu mais vi rodar na época, na verdade foram duas que eu vi, mas a que eu vi mais foi o Batam os Sinos, que é a carta de mecânica eco, né, que chegou pro Paladino, que é custo dois, ela tem eco, ou seja, jogue o quanto você quiser até sua mana durar. Conceda mais um de ataque, mais dois de vida a um lacaio. Então isso daqui o Paladino conseguia ir bombando. Dude, Paladino, os bichos da mesa, enfim, o que fosse. Podia transformar um bichinho num puta bichão, ou então distribuir o buffer ele pela mesa. Mas também eu vi bastante o Príncipe Liam, Custo 5, 5 5. o grito de guerra dele é transforme todos os cards de custo 1 um do seu deck em lacaios lendários. Chegaram a ver rodar o Príncipe Leon também, ou só eu?
2: Eu vi rodar no Prispilinha no Odd Paladin. O Odd Paladin ele começou, ele rodava esse, esse Prispilinha aí. E também no. É, eu acho que foi só no Odd Paladin mesmo. Não lembro se sim, o Murloc
1: Paladin rodava, não, mas o Odd rodava com certeza. Eu não só vi rodar, como eu rodei a essa carta. <risos> essa carta é muito divertida de jogar. É, ela servia para matchups muito controle né assim muito, muito arrastadas que o paladino não o paladino ímpar não tinha fôlego para ficar batendo o jogo inteiro como era por exemplo com o guerreiro ímpar que tinha vida infinita praticamente aí ele servia para dar uma sobrevida porque você lá no turno 7 8 você não quer estar tá comprando o drop 1 não quer tá comprando os lacaios fracos do seu deck. Aí ele servia pra dar alguma utilidade, porque transformava em lendária aleatória, e em média as lendárias são bem mais úteis do que drop-ins que não vão fazer muita coisa no turno 8. Exatamente. Aí gerava muitos, muitos jogos interessantes com ela. Ela era uma lendária, assim, que eu considero o RNG dela bastante positivo e bastante interessante, assim, porque é direcionado, é um RNG que você consegue controlar até certo ponto no seu deck. É uma carta que eu, eu gosto bastante, enquanto design mesmo.
2: A gente tem também a outra lendária que também rodou o Cavaleiro de Vidro, que eram quatro manos, 4 manas, 4/3, o lendário. Ele tinha escudo divino. E toda vez que seu herói é, restaurasse vida, né? Não só seu herói, mas acho que os Minas também. também. Não, é só o herói. E toda vez que seu herói restaurasse vida, ele ganharia escudo divino de volta. Esse aqui rodou no, no Paladino Pá. Pa. Paladino Pá, pa, a gente vai ver que ele simplesmente destruiu o meta aqui no começo, por causa de uma cartinha que veio lá da expansão passada, que é Cobolds, que era CAUT War chamada Chamadas Armas, que basicamente, como o Paladino Palio não tinha drop zero, de começar no drop 2, você jogava o, o das Armas e você jogava seis manas na mesa por 4 manas, além de filtrar o deck. O Paladino Pai ficou muito forte aqui. Ele era bem... ele Inclusive, ele era mais forte que o Paladino Impa no começo. Aí ele foi receber esse nerf, né? E ele deu uma enfraquecida, mas ainda assim continuou vendo o jogo. E a gente tinha também a Espada de Prata, que era uma arma de 8 manas, 3 barra 4, que depois que seu herói atacar, conceda mais um mais um aos seus lacaios aliados, né? E aí, ela, o Paladino Pá ia fazendo o mesmo, botando uns dudizinhos, botando uns bonequinhos. O oponente não ia conseguir tirar, chegava no turno 8 e ele começava a rabufar a mesa com essa arma. Essa arma viu bastante jogo no começo do Paladino Pado, depois perdeu um pouco de espaço.
0: Tinha também a, a, o Repugnase em, em formato de, de feitiço, né? O, a Repreensão. É, que é o
2: Repreensão.
0: É. Custo 2, feitiços inimigos custam 5 a mais no próximo turno. Tinha o Repugnase lá de Naxaramas, pra quem não lembra, que era um custo 5, 5 5. Que quando você jogava ele na mesa, ele fazia exatamente esse efeito. E aí eles lançaram o Repugnasa em formato de feitiço, mais
2: barato e tal. Ver... Mas pra você ver como o Repugnasa é forte, né? Porque ele já é um corpo 5-mana, 5-5, que já é bem ok. E ele ainda tinha um efeito que eles calcularam aqui como sendo um efeito de 2 de mana, né? Tudo bem que é uma carta de classe, mas isso é pra provar que o Repugnase, ele. Se fosse tentar ser justo, era para ser pelo menos 6 de mana. Mas ele é 5 de mana 5 5. Ele realmente é um carro muito forte, tanto que ele roda até hoje no livro, né?
0: Só que diferente do Repugnance, que era drop 5 obrigatório no, nos decks da época lá de Naxaramas, esse aqui eu não vi rodar não, com um repreensão.
2: Não, não vi
1: É porque o Paladino ele tinha.. Essa carta ela serve para impedir que seu oponente. Faça alguma coisa, entendeu? Você tem letal na mesa, você quer impedir que ele que ele limpe sua mesa, aí você joga isso, aí é, os feitiços ficam mais caros, dificulta muito mais dele limpar a sua mesa. Só que o paladino tinha uma capacidade tão grande nessa época de, de resiliência de mesa, assim. Se fosse paladino ímpar, ele tinha como assim, lotar de, de lacaio no turno seguinte, se você limpasse, ele não tava nem aí, não se importava bastante, e até que a é custo 2, né, não teria como rodar nele. E o Paladino Pai, ele também tinha essa capacidade de voltar na mesa muito fácil, ele tinha muita, muitas cartas com recrutar, e ele tinha também muitas... ele era um, um deck muito mid-range, né, então ele, ele se valia também de muitos lacaios, assim, únicos, mas que são muito fortes, assim, o, o Lich rei o próprio Cavaleiro de Vidro, essas cartas que exigem que você lide com elas, mas que não são cartas, assim... Não, não é um exército de lacaios pequenos, é, é um lacaio específico, grande, que você precisa lidar. E aí, se ele não passa esse lacaio, você jogava outro lacaio, que ele precisava lidar imediatamente, senão ele morria. Aí acabou que ela não tinha muito espaço, porque o Paladino não se importava de perder a mesa nessa, nessa época. E Exatamente. a gente
2: teve também o Sentinela do Sino, que era um lacaio raro, 4-3-4, que ele tinha como um grito de guerra e último suspiro colocar um segredo do seu deck no campo de batalha. Esse card ele, ele não viu o jogo durante umas duas ou três expansões, mas mais para frente vai formar um, um, um novo ciclo de paladino né? Vai ser bem forte e esse e esse card é bem importante para poder filtrar o deck. Não vai aparecer agora, mas mais para frente vai, vai aparecer bastante.
0: Falando do sacerdote agora, eu acho que foi o que, se não foi ele, foi um dos, né, que menos foi privilegiado, eu acho, nessa nesse conjunto de cartas que chegou. A começar pela lendária dele, custo 1, um, né, que o Camaleos, custo um, 1, 1 barra 1. A cada turno que este card estiver na sua mão, ele se transforma num card que o oponente está segurando. Tipo, eu quando olhei eu para essa carta, eu falei assim, nossa, eu vou poder deixar ela na minha mão? eu vou conseguir meio que mapear a mão do cara. Aí, tipo, você meio que perde tempo, ela fica... Ah, sei lá, cara. Eu considero péssima essa carta. E, e a única que eu... Assim, eu sempre fui muito fã de Dragon Priest, acho que todo podcast eu falo isso. A única que eu olhei, assim, com um pouco mais de atenção foi a matriarca Noct... Como que é? Noctescama? Isso. Custo 7, 4 9, que é um dragão, né? E toda vez que chega um dragão pro Priest, eu fico meio de olho. E essa aqui é, sempre que um lacaio olhado for curado, invoque um dragonete 3 3. Tentei encaixar em Dragon Priest, mas ela era muito pesada pra jogar. Às vezes se você jogava no campo e os caras conseguiam remover. Não dava nem tempo de você brincar. Você tinha que jogar e tentar já jogar aquela ciclo de vida lá, ciclo de luz, sei lá. Pra tentar evocar os bichos e não, não funcionou muito bem não. Tem alguma que vocês acham aí que
1: que valeu a pena. Essa matriarca, eu rodei duas cópias dela no meu deck de Dragon Priest. Que, como eu comentei no, no, no episódio de Cavaleiros do Trono de Gelo, no sistema antigo de, de ranqueado, o mais perto que eu cheguei do Lenda foi Rank 2, 3 estrelas, eu acho. E foi com o Dragon Priest que eu mesmo montei, um deck pessoal meu. E ele rodava duas cópias dessa Noctescam. Era, era absurda ela nesse deck, porque. Bastava o oponente deixar ela um turno viva, pô. Ela já tem 9 de vida. Assim, você dobrando ela uma vez já é 18 de dano direto Isso. na cara do, do, do oponente. Se ela durasse e Se tá o, mesmo... o cara deixasse ela. Se você não tivesse o cobo na mão, você ficava curando ela. E ficava curando outros lacaios, fazendo troca, curando. E ficava crescendo. E, e você fazendo aquele exército de Dragonet 3-3. Assim, ela, eu adorei essa carta. Desde o começo eu rodava no, no Dragon Priest 5. Como você comentou, assim que lançou o Bosque das Bruxas, o Dragon Priest realmente estava muito difícil de conseguir rodar ele, porque ele perdeu cartas importantes, perdeu o... O Agente Draconidio. O Draconite, né? Isso, o Agente Draconidio. Perdeu essa carta que era muito importante, era central, assim, literalmente central, né? Ela ficava no meio do curva, da curva de mana do deck, e o, o deck foi, aos poucos, reganhando... Mais coisas até ele ficar bastante forte depois, já perto da rotação de, de Bosque das Bruxas. Não, de Bosque das Bruxas, não, do, do, das expansões de 2017.
0: Sim, é, o Dragon Priest acho que aqui foi a última pá de terra para.
1: Priest pra ser, é, né? com essa
2: rota com essa, com essa expansão Priest aqui passou mal. Ele vinha galgando, né? Atropelando geral aí com o Hazak Priest e tal. E aí ele perdeu a. a o Hasen. Ele foi rotacionado, né? Perdeu o Rasa, perdeu o Reno. O... o Reno, enfim. Ele foi... não, o Reno já tinha perdeu o Rasa, que é o que fazia a metralhadora. Ele ainda tinha o <risos> um Anduin, só que aí o Anduin partiu com uma parte mais controle, ou então é Spiteful, né? Que tinha a evocadora lá, Spiteful Summoner. É, eva... não, é evocadora alguma coisa, que ela vem lá do, do Cavaleiro de Trono de Gelo, não é isso? Ficou bom, 6 manas, 4, 6 4/4, que ela descobria. Um, um, ela olhava o um feitiço do seu deck e gerava um Minion do custo do feitiço do seu deck na mesa. Então, além do Prist tinha o Druida jogando com, com essa mocinha. Né? Então, o Druida e o Priest jogavam com isso. Então, o Druida, ele, o Druida não, o Priest ficou muito fraco nessa expansão. Ele perdeu um pouco, um pouco do que ele estava fazendo de bem. E ele então pôr uma parte de controle, só que ele não segurava muita pressão. Ou então do Spideful, que aí ele, ele, ele era forte, bem forte. Inclusive era um Spideful com dragões. O problema é que depois a, a, essa menininha aí ela vai ser nerfada e aí o Trist fica bem fraquinho de vou Vamos
0: passar pro Ladino, Daniel. Sua classe aí. Chora pra nós. Vamos sabe? lá, Ladino.
2: Eu vou fa começar falando da lendade do Ladino, que é a Tese Remain. 8 manas, 6/6. Que ela tinha como um grito de guerra jogar novamente todos os cards de outra classe que você jogou nesta partida. Aí alvos escolhidos aleatoriamente. Era como se fosse um mini Yog, né? Um Yogi muito balanceado, por sinal. T Tão balanceado que nem jogou, nem entrou. Eu, esse aqui foi o primeiro, a primeira carta que eu craftei. Tentei fazer rodar e não dava. Não conseguia rodar. O ladino aqui foi uma expansão que ele passou um pouco mal aqui. Ele não viu tanto não conseguia ver tanta, tanta saída para ele. Só que aí, no começo, né? Aí depois ele começou a... a pelo lado de né? assim, às vezes no começo ele fica ali meio escondidinho, aí pessoa começa a descobrir algumas, alguns decks, e aí o pessoal voltou a jogar com Quest Rogue, o pessoal conseguiu enfiar um tempo Rogue aqui, enfim, o Ladino né? começou a ganhar de novo seu espaço. Só que com esses cards aqui, o único que realmente viu o jogo foi a Raposa Lampejante. Que era uma fera 3/3, que é um, esse uivinho aí comum. E ela chegou, como grito de guerra adicionar um card aleatório à sua mão, da classe do oponente. Que era como se fosse aquele piratinha 1/1 que, que também gerava um card aleatório da classe do oponente. Era importante para poder. tinha uma jogada de tempo razoável, que era um 3/3, mas gerava um valor interessante que criava uma carta para sua mão, né? Sim, ajuda. Enfim. E te... Ah, sim, esquecendo de falar do Bucaneiro Degolador. Bucaneiro Degolador, que eram 3 manos, 2 barra 4 pirata, que ele tinha como conceda mais um de ataque à sua arma. Ele vai entrar onde? Lá no nosso querido Kingsbane Rogue. E ele ainda não tava tão forte, mas quando Kingsbane Rogue ficar bem fortinho, ele... essa carta aqui vai estar lá no meio.
0: O golpe baixo, né, a magia que chegou pra... de eco, né, pro Rogue, custo 2... Tinha como eco, cause dois e dano um Lacaio. Isso aqui salvava bastante jogo, né? Que você conseguia remover coisa grande da mesa. Ou várias coisas pequenas, né? Enfim. Eu vi bastante também o golpe baixo, rodando nos decks aí. E eu acho que eu vi também essa arminha. Não rodou não? Esse alfange é espectral? Eu lembro dela.
1: Rodou que só. Mas também na mão do Kibla, né? Onde deu mais via rodar. Então... <risos> na mão do Kibla, qualquer coisa que você coloca lá, roda.
0: É, custo 4, 2 2, tem roubar vida. E sempre que você jogar um card de outra classe, ela recebe mais um de durabilidade. Então, pra fortalecer ainda mais essa mecânica de ficar pegando e jogando cards de, da classe, né? Da outra classe. E gerando mundo. vida
2: pro Rogue, porque ele é isso que ele precisa, né? Ficar gerando vida. Sim, esse esse card cura, realmente né? viu o jogo. Ele viu o jogo mais. Nessa época que a gente tinha um Kingsbane Rogue, e o pessoal se preocupava mais em ficar bufando o Kingsbane, do que jogar cards de outras, de outras classes e ficar bufando essa outra carta.
0: É, nessa época era só Kingsbane, meu, quase.
2: É... Que eu pegava, pelo
0: menos. Por isso que eu peguei trauma.
1: E Kingsbane era, era o que se resumia, né? A interação de, de armas de, de Ladino. Essa arma ela só conseguiu ver jogo na mão do Kibler assim, de ver jogo assim, de, em alto nível pra chegar no Lenda. E... Foi, uma... Foi na época que ele montou um, um, um ladrão, um ladinho ladrão, né, Thief Rogue, que ficava gerando cartas aleatórias de oponente, mas para isso ele ia precisar de uma carta lá de, de Projeto Kabum, de Boomsday, que é a próxima expansão, que vai favorecer muito esse arquétipo, né, um feitiço Cuxo 4, mas fica aí o mistério, o, o teaser. Uhum.
2: É, Sim, aqui, né? na verdade, o Rogue importante mesmo, porque eu sou a Raposa, que era pra jogar tanto no Tempo Rogue, quanto no Odd Rogue. No Rogue no, no Impa, né? no Impa.
0: sendo pro Xamã, a lendária do Xamã, eu acho que foi uma, uma lendária que... Quando ela saiu, acho que ninguém previa o estrago que ela ia fazer depois que... Chegou a expansão, que teve aquela missão que eu esqueci o nome Que era que fazia, se dava para você aquele coração de, de Amal, ou alguma coisa assim, né? Poder herói que você virava ativar os gritos de guerra duas vezes no turno, né? A era a
1: missão do... de, de Inal, que era a missão Isso. de Undoom
0: Isso, exatamente Então foi o frate que é o custo 9, 6 6 Grito de Guerra, ele repete todos os outros Gritos de Guerra dos cards que você jogou nessa partida. Isso daqui, não, não lembro se, se já de cara ela fez algum estrago, mas depois veio fazer um estrago muito grande quando o Xamã fez aquele deck maluco lá de, de Grito de Guerra pra, com essa missão que eu falei. Mas ficava aqui já a, a sementinha do mal para aquele deck que foi, um na minha opinião, os um, um decks mais quebrados de já lançados.
2: Ele já entrou fazendo estraga aqui. É, nessa época aqui, inclusive, limitaram a, a, as interações de cards. Pra, hoje em dia, um card ele consegue é, interagir até 30 vezes, por exemplo. O calafrate ele só consegue dar 30 gritos de guerra, na, na, repetir 30 gritos de guerra. Se você deu, jogou 35 gritos de guerra, ele não vai dar. Ele vai escolher 30 desses 35 e vai fazer. Só que quando foi lançado não era assim. Aí era infinito. O pessoal repetia calafrate, começava a jogar calafrate e ia até dormir, porque era grito, era grito de guerra adoidado. Nessa época que tinha os estatores de saronitas que não eram, não eram nerfados, né? ele evocava uma cópia dele, então o calafrate ele envia, enviava, copi, se copiava, depois ele se jogava pra mão, custando um, e você jogava ele de novo e assim ia. Aí o jogo acabava, que o cara passava o jogo nisso só com um grito de guerra.
1: É, esse, lá, esse deck não era tão forte... No sentido, ele quebrou o jogo, mas não foi no sentido de, de ser forte, foi no sentido de mecânica mesmo, ele quebrou o jogo tecnicamente mesmo, sim porque ele, como o Daniel falou, ele, ele se repetia, então você jogava o Calafrate uma vez, ele repetia todos os gritos de guerra que você já jogou, aí ele voltava para sua mão, você jogava ele de novo, ele repetia todos os gritos de guerra que você já jogou, isso incluso o próprio calafrate então okay. ele... ele... Repetia o grito de guerra do Calafrarte, que repetia todos os gritos de guerra até aquele momento. <risos> e tinha também uma questão de que você, nessa época, você não conseguia desistir do jogo se você não assistisse todas as animações. Então, se, se você colocasse lá, esc que concede, o jogo esperava as animações acabar para daí mostrar a animação de você concedendo. E aí foi que o povo começou a enlouquecer de vez, de vez, porque você dava esse que concede, mas você tinha que assistir todo esse processo do Calafrarte de novo, e ele dando aqueles gritos dele, né? Minha garra, que agarra, não sei o quê. E, e você ficava assistindo isso repetidamente, repetidamente, e o jogo não te dava nem o concede, nem o concede. Você dava o TF4, tentava abrir o jogo de novo, ele reconectava você para animação.
0: É, o Xamã é um processo, né? Ele fica meio fracão, depois ele volta quebrado, aí quebra o jogo, depois volta a ficar fraco, e assim vai.
2: A gente teve também a Ágata, né, que foi o, o, o mais um card heróico, né? que começou lá em Cavaleiro de Tron de Gelo, o recebeu o seu, que era a Ágata, a bruxa que o, o nosso querido Rafael tirou aí dourado, que era um grito, ela era oito de mana, cinco de armadura, aí grito de guerra, causa de três dano a todos os lacaios. E ela mudava o poder heróico, heróico que cada vez que você jogava um lacaio no campo, ela é, gerava um feitiço aleatório de de chamã para sua mão, né? Sim, sim. Então ela era mais para fazer geração de valor, era mais voltado para um deck é, controle. Só que ela começou a ver jogo mais para frente no, no, no deckzinho de Murloc, xamã. O Morlock Chamão vai ficar forte um pouquinho mais para frente. Só que o que aconteceu com o deck de Morlock... Perdi o gás ali no começo, e aí você precisava de feitiço para poder dar dano. Aí você jogava a Agatha e começava a gerar feitiço para sua mão para poder ser, conseguir dar dano no, no oponente.
0: Sim, foi a única carta de herói que chegou com
2: essa expansão. Exatamente. E teve também o poder terrano, que era um, um feitiço, dois manas raro, conceda mais dois, mais dois a é um Lakaia. E se for um elemental, adicione um elemental aleatório à sua mão. Isso aqui entrou no, no Elemental Xamã e também... Mas muito pouco, o Elemental Xamã rodava muito pouco. E também no Xamã Pá, né? Pra você bufar os seus, seus lacaios, enfim. Ele começou a andar no Xamã Pá, mas não, não exatamente agora nessa expansão. O Xamã vai receber algum, alguns minions interessantes nas próximas e aí o Xamã Pá vai rodar.
0: Sim. Passando pro bruxo, cara, eu, eu tenho um sentimento pelo bruxo nessa expansão, mesmo que eu tenha pelo Priest. Ele não foi um dos privilegiados, pelo que chegou, pelo menos. Então, assim, eu não sei nem de que carta dar destaque aqui, porque realmente olhando assim, eu não lembro. Eu não o lembro. God o Godfrey. Qual?
2: O Lord Godfrey. Ele, ele, ele era um sete manas, 4 4, que ele tinha um grito de guerra, causa dois de dano a todos os os outros lacaios. Aí, se algo morrer, repita esse grito de guerra. Era um, era um profanar bufado, né? Era uma limpeza boa pro bruxo. Esse card entrou no, no bucho de controle. Esse bucho de controle, ele rodava a rim, né? Que, que, ela, que ela gerava aqueles, aqueles pergaminhos que geravam demônio, que destruiu o deck. E ele também... Algumas versões de Publok começaram a rodar ele para poder... O Publok conseguir se sustentar ali até o turno 8. Aliás, até o turno 10 para poder jogar o Gudan, né? Não surgiu nenhum arquétipo novo com esses cards. Todos os outros cards aqui... Totalmente fuleira do, do, do bruxo. <risos> nenhum deles tem nenhum tipo de utilidade. Talvez só a possessão negra, que era um de manos, é calça dois de dano ao a um personagem aliado, e descubra um demônio. Que é o bruxo tentava fazer no, no controle dele para poder gerar algum tipo de valor, né? Mas de resto. Nenhum Não que ele precisasse
1: de, de ajuda, né? Que ele é. tava lascando todo mundo aí.
0: Acho que eu lembrei desse Godfrey, ele dava, ele dava tipo uns tiros assim, senhora hora que entrava, né, pfff, é. tudo lado,
1: assim. É verdade é mesmo. Eu ele usava essa carta pra ativar os últimos suspiros dele também, porque o Kubilok, ele tinha várias cartas assim, tipo, mexe das misturas, que era um mano 2-2 contra um suspiro no padrão não, né, porque ela rotacionou quando o Bosque das Bruxas chegou, mas no livro, ela ele tinha essa carta, ele jogava ela, jogava o Godfrey, aí já era um trigger a mais do, do Grito de Guerra dele, inclusive curando o próprio bruxo. bruxo.
0: Guerreiro Guerreiro aqui. Esse eu já tenho, já
1: tenho. Passou mal mesmo. <risos> esse aqui eu já. Não acho não, tem muita carta boa dele.
0: É, é, isso que eu ia falar, pô. Esse aqui tem. Olhando aqui,
2: vi várias cartas que rodaram aqui. Hein? Não, ele até viu. Ele até viu o jogo depois, mas no começo, o guerreiro aqui passou mal. Passou Sim, mal verdade. Mesmo. Nem via jogo. É, pode
0: ser. Mas começando aqui pelo pregoeiro, custo 1, barra 2. Grito de guerra compra um lacaio com rapidez do seu deck. Eu vi muito essa carta rodando.
2: Rodou muito depois. ela, rodou demais. E tinha o. o, o rodamoinho
0: aqui do. Esqueci o nome, Rodamoinho de alguma coisa, aquela spell Custo 1. Que da... trilha da guerra. É, então, mas trilha aí tinha guerra. a trilha da guerra que era tipo aquela, só que com eco, né? Custo 2.
1: Ah, é a a Costo 1 é Redemoinho o nome. Só Redemoinho? Ah
0: tá. Então aí tinha a trilha da guerra, custo 2 Que tinha o eco de causa e um de dano a todos os lacaios né? Então era tipo o redemoinho Só que se podia jogar várias vezes Só que ele custava 2 de mana né? Ao invés de 1 um. Também vi bastante essa carta. É porque o guerreiro não tem muita limpeza né? uhum.
1: Depois que Que o guerreiro vai lançando vão, Conforme as expansões vão passando né Que eles deixaram rapidez Uma mecânica evergreen né? Uma mecânica que tá sempre no jogo o, os lacaios com rapidez do, do guerreiro foram ficando cada vez mais importantes. Aí tem a comandante da milícia, que é custo 4, 2, 5, rapidez, e ela tem direito de guerra, Eu recebo mais 3 de ataque esse turno, então no primeiro turno você jogava ela com rapidez, ela era uma custo 4, 5, 5, rapidez, depois ela voltava ao ataque normal, então era muito boa para remoção, ela só foi parar de ver jogo, quando lançou aquela múmia com o renascer em Udoom, e mais de um ano depois, e até esse momento ela rodava em todos, absolutamente todos os decks de guerreiro, inclusive do controle ao, ao mais tempo. Não, não tinha um guerreiro agro, né? Porque com a rotação de, de Gangue de o, o Pirate Warrior morreu e ele não tinha um, um jeito de ser agro, ele tentava ser mais mid-range, mais para controle.
2: Ela foi o drop 4 por muito tempo. Ela, inclusive no, no deck de, de Mac e Warrior, ela, ela fazia parte desse deck. Porque o, o, o Warrior ele conseguia comprar ela ali no turno 1, para no turno 4 ele conseguir controlar o campo e depois começar a jogar os em dele, jogar o Boom, né? E tá, fazer a jogada toda. Essa mina foi. Eu, eu enfrentei muito. É no 4, era 100% certeza que tu essa minhas entrando no campo.
1: E o, outra carta muito importante pro guerreiro foi essa, custo 5, 4, 4, que era a lendária do, do guerreiro Darius Crowley. É, ele tinha rapidez e depois que ele matasse outro lacaio, ele ganhava mais 2, mais 2. Então, toda vez que ele entrasse, você tinha rapidez, você matava alguém, ela crescia e ela ficava crescendo, crescendo, e se o, o, o seu oponente não tirasse ela logo, ela podia tomar fugir do controle, né? Tomar uma proporções Sim. enormes. Ela também rodava em todo te, tipo de deck tempo, de deck controle, de guerreiro, até, inclusive, como o Daniel falou, essas cartas de rapidez de guerreiro, elas rodavam independentemente da, da sinergia do deck. Então, Mac Warrior rodava comandante da milícia, rodava o Darius Crowley, rodava o pregoeiro... É... Qualquer outro tipo de, de deck de Guerreiro você conseguisse imaginar, o, o Guerreiro Bomba rodava esses três também, o Guerreiro de Arma, o Guerreiro Agro rodava eles também, enfim, elas são cartas muito boas. Diferente da outra lendária do Guerreiro, né, a, a Torre do Ivo Sombrio, custa 7, 3, 8, ela não pode atacar e sempre que este Lacaio receber dano, causa 3 de dano ao inimigo aleatório, então ela tem essa mecânica de ficar causando dano nos próprios Lacaios que o Guerreiro tem, só que é um fracasso completo, né? É, o pessoal tentou fazer muito tempo de car com ela, mas não rodou. Ela era muito cara para fazer muito, muita pouca coisa. Era horrível essa carta. Horrível, horrível, horrível. Acho
2: que nem se ela fosse um de mana rodava. Isso aí é tão ruim que é. Pelo amor <risos> é <verdade. risos> <risos>
0: Bom, agora que a gente já falou aí das. Cartas de classe, né? Várias, várias pérolas aí. Vamos passar agora pras neutras, que aqui o bagulho fica louco, hein? <risos> acho que toda a polêmica da expansão em si vai rolar agora aqui na, nas cartas neutras. Começando pelo custo 1, eu acho que nenhuma rodou, né?
1: A Sangue Suga do Pântano, que era um custo 1, 2, 1 fera, e ela tinha roubar a vida. Ela não rodou sozinha, né? Mas ela era muito importante dentro do poder heróico do Rex pra ser descoberta e juntada com ah, outra coisa e ficar burra. Verdade. Era o custo 1 dava a roubar a vida.
0: Exatamente. exatamente. Bem lembrado.
2: Só assim mesmo. Lá, <risos> lá no custo 2, teve um, um, uma cartinha que eu falei, acho que no episódio o passado, no retrasado, foi o banqueiro perverso. Que era um épico, 2/2, que ele chega grito de guerra, escolhe um lacar aliado, coloque uma cópia no seu deck. Essa cartinha rodava duas cópias dessa no meu, no meu paladim que eu rodei lá em Rig de rastacan com a chegada do Shivala. Ele ajudava a fazer ou, ou, ou fazer o OTK né, com a Shivala ou então fazer o OTK com os, os cavaleiros lá do, do Uther, né? Do, do Uther Death
1: Knight. Uhum. Essa carta também era obrigatória no meta de Ascensão das Sombras, de Rise of Shadows. Quando chegou a, a Elisiana, ela era uma lendária custo 7. que o Grito de Guerra dela, ela substituiu o seu deck por... É, você descobria cinco cartas, e aí você substituiu o seu deck por duas cópias dessas cinco cartas. Ou seja, você coloca, se o seu deck tivesse vazio, você na prática colocava mais dez cartas no seu deck. E aí o pessoal rodava um, até duas cópias desse bicho, para jogar a Elisiana aumentar o deck e copiar a própria Elisiana, mandar uma cópia pra lá, pra ter outras 10 cartas de novo. É, foi a, ele e o, o mestre-seiro Engenheiro foram a razão da Elisiana ser nerfada, né? Pra ser 9 manas.
2: Corescama Violenta, 2 manas, 1 um 3, que era uma fera, roubar a vida, com um rapidez. Ela entrou no nosso querido Quest Rogue. Quest Rogue ficou simplesmente incontrolável contra decks... Controle, simplesmente para essa carta Porque ele não morria mais Não sei se nessa época já teve o um nerf, mas Era 5-5, caiu para 4-4 E o Rogue ficava gerando Várias desses, desses, dessas ferinhas Ele ficava ali com a vida baixa e No instante ele se curava 8-12 de, de vida E o oponente não conseguia mais
1: matar esse, esse. e também é importante pra vir no poder heróico do Rex. ela tinha a sinergia com aquela que o Hugo comentou, aquele feitiço de caçador, custo 4 rugido atuais é, é mesmo que aí você usava nela, ela ficava gigantesca e colocava ainda mais cópias no seu deck e, e tinha rapidez, né ela entrava curando e, e removendo alguma coisa e você colocava mais fera quebrada no seu deck com o que você comentou do quest rogue Daniel. Nessa época era 5-5 mesmo os lacaios Por 5 -5, causa 5, dessa né? carta nesse deck Que eles nerfaram pra 4-4 a, a missão
2: Tá aí. Segundo nerf Da missão do curso Foi, foram Três.
0: O curso 3 a gente teve um. Acho que foi a primeira carta que veio Com essa tag, né? Hoje teve outra Que era de é. tudo, Não, foi a todos os
2: tipos foi a Primeira,
0: Primeira, né? A amálgama do pesadelo Custo 3, 3-4 E ela é tudo Elemental, Mecanoide, Demônio, Murloc, Dragão, Fera, Pirata e Totem. E. Ou seja, <risos> ela tem sinergia com
2: todos. Ela tem Sim. sinergia com todas essas tribos. Eu
0: entrava com um drop 3 muito bom nos decks aí, justamente pelo corpo dela, né? 3-3 4. Inclusive no BG ela fazia muito sucesso, né? <risos> Mas na época não tinha. Ele começou a
2: jogar BG nos primórdios, né? No BG. Ele era Tier 2, essa, essa cartazinha. E era certeza, você pegava dois dele aí e você conseguia. O pessoal corria pro Cheiro já pra procurar esse card. Pegava dois, não precisava nem trincar. O resto era só crescer A gente tinha também a boneca de vudu, boneca voodoo, que eram três manas 1-1, um um, que ela tinha como último suspiro. Aliás, o um grito de guerra, você escolheu um Lacaio e o último suspiro você destruía esse Lacaio. Isso aqui entrou no deck de mago, entrava mais no deck de mago pra ele poder fazer remoção, né? E também lembrava. Oi, Loki. E do Arlock também pra poder pra entrar com o Profanar. Mortal Koya também. E com o Mortal Koya, com o Profanar. E também lembrando que o poder heróico lá da Jaina, quando ela virava o Death Knight, é... ele ainda evocava um... um elemental de água, né?
0: Isso. E o Caldeirão da Bruxa, que também rolou cópia dourada na época, né? Vocês lembram?
2: Sim, eu Pô. tenho.
0: Caldeirão da Bruxa, 30 4. Depois que um lacaio aliado morrer, adicione um feitiço de xamã aleatório. A sua mão. Não rodou tanto, mas
2: teve lá, né? O Rafa vai lembrar onde é que rodou esse... Vai lembrar Exatamente. onde é que rodou esse... Do
1: Paladino <risos> Ímpar. Ele vai rodou Pô. no Paladino Ímpar. Ela, ela rodava nas versões mais competitivas do Paladino Ímpar, assim, na, nas versões lá da, da... do High Legend mesmo, na, da galera mais top do, do servidor. Não, nos outros rankings de, de mortais, ela não não rodava tanto não o pessoal preferia dando face mesmo e acabou mas quando você chega no high legend essa estratégia não funciona tanto até porque tem muita mirror muita coisa e, e como eu comentei antes né quando eu tava falando do Príncipe Lian, tem tinha muitos decks que arrastavam demais o jogo e ultrapassavam a capacidade do paladino impa de dar dano no oponente então ele era forçado a criar valor de alguma forma como ele tinha o poder heróico de ficar gerando um monte de, de, de recruta de prata direto, todo turno ele, ele gerava dois, aí ele tinha como tirar bastante proveito do Caldeirão da Bruxa e, e conseguir mais recursos né, para poder se sustentar, ter algum valor para sustentar no, no late game.
2: A gente também teve no curso 3 o Capanga da Gangue, que é um 3-3-3, um lacaio comum. Depois que seu herói atacar, conceda mais um, mais um, a este caiu. Esse aqui, curva três, de... certeza do Ladinho ímpar. Pode ter Eu certeza que você re... roda até hoje, inclusive. É no... Mas agora
1: roda com o nosso querido amigo Ilida. E roda no, no Ladinho ímpar no, no livre também. E era. Como o deck é ímpar, não, não tem drop 2. É, toda vez que você está enfrentando um deck ímpar e ele não tem turno 1. Um, de certeza ele vai ter um turno 3. Porque se ele não tem drop 1 na mão, ele tem drop 3 na mão. E toda vez que passava o turno 1 e o deck era ímpar, não fazia nada, eu já tinha absoluta certeza que quando chegasse no turno 3 ia ter esse bicho. Porque sempre a galera mantinha no, no, no mulligan E eu já começava a me preparar para enfrentar ele, porque o, o ladinho ímpar com, com a, o Poder Eco dele, né? Depois que a gente vai falar melhor. Ele destruía com essa carta. Eram 3 manas 4x4 com um, uma arma muito poderosa.
2: né? A gente uhum. teve também o, a Milícia Fantasmagórica, que eram 3 manas 2x4 com provocar, e é, ela foi utilizada para poder acelerar a missão do. Do, War, do, War. Do, warrior. do Warrior lá, do, do, do pico do penacho de fogo, né? Para poder jogar os taut. Ah, aqui você entornou 9%. Você... <risos> Foi esse time, irmão. É, <risos> Deram um tiro aí. É... Não, foi um tiro aí. Não, foi um tapa que eu dei no braço, que é a Moriçoca, me beliscando. Meu irmão,
1: se ela não morreu. Que, ah, e que é a Moriçoca? Ela morreu, morreu. Deu um Antônio Nunes não. aí.
2: Antônio né? Nunes. Então, a gente teve aí. aí o, o Guerreiro, no turno 9, ele conseguia jogar três taunts né e acelerava a missão dele. Mas serviu só no Guerreiro mesmo. Ninguém
1: se interessou por esse card, não. Essa carta, inclusive, era a carta do, do Tom CPF, né? Era o... Todo campeão mundial de e ganhava a sua carta no jogo. E a do, do Tom 620991, sei lá como era Ele era um tom e um monte de número. O, o pessoal CPF. chama ele de Tom CPF. <risos> Aí era essa carta dele, que ele dublou e tudo, e... e... Também que a, o nome dela é Phantom Militia, né? Tem o, o nome do Tom, né? né? Igual todas que brincam com, com o nome do, do campeão mundial.
0: Tom CPF, mano. <risos>
1: ainda, tem, ainda tem outra no Cuxo 3 que ajudava bastante. O Quest e só viu o jogo nele, que era o Trasgo da Floresta Negra. Era Cuxo 3, 3, 4, e o grito de guerra dela ela restaura o seu poder heróico. Então você jogava, dava oito de dano com o poder heróico do Quest Warrior, jogava ela, o poder Heróico restaurava e você dava mais oito de dano. Ela era muito forte para dar uns busts de dano do nada, assim, do nada. Eu, eu, nessa época eu rodava muito o Quest Warrior, era a única missão que eu tinha e eu gostava muito, era a minha missão favorita na época. E eu, eu rodava duas cópias dela no meu deck, que era muito forte, e o pessoal era 16 de dano do nada, o pessoal nem imaginava.
0: É verdade, não tinha pensado nessa combinação. Lembra de pegar ela eu na arena. Pensava.
1: Aí é que tá, ninguém pensava. Aí do eu nada, pegava, bem...
0: pegava na arena só por causa que era custo 3, 3, 4 também.
1: É, era sólida mesmo em partidas que ela não, não ia ajudar tanto no, com o poder heróico, você podia jogar ela pelo corpo mesmo, custo 3, 3, 4 e ela, ela se virava. <música>
0: Passando o custo 4, teve o Bebe Vida, que era um mosquitão louco, que era uma fera, né? E tinha como grito de guerra, cause 3 de dano ao herói inimigo e restaure 3 de vida do seu herói. Isso aqui entrou lá na frente no deck de, de, de Calafrate lá do... no Xamã, principalmente.
2: E ela também entrou num deck que você gosta muito, que é o Rios Loki, viu? Ele rodou bastante no deck de Rios O'Loki. É,
0: verdade, Aí era
2: o Drop 4 O, o Tratores Saronita ou o Bebe Vida? Era o Drop 4 desse deck desse aí. Joguei muito também com esse deck, gostava demais.
0: E aí jogava o Carnição, já era depois. Exatamente. Ela era Carnição a versão
1: jogável da. Ela era a versão jogável daquela carta. Custo 5, 4, 4, cause 3 de dano era o inimigo. Aquela carta básica. Não sei o que, é, Heroína é. Sombria, um negócio assim. Eu jogava uma daga. Era a versão né? jogável dessa carta. A
2: gente teve também aqui o Mestre. Das areias, que era um lacaio é, épico, 4 manas 2/4, que ele tinha como guia de guerra comprar um elemental do seu deck. Ele começou a ver jogo só no Xamã, mas depois, quando chegou o Siamat, né? é? uhum. não lembro o nome é, é dele. É o Siamat, né? Né? Confu... é o custo 7, 6/6, que ele tem como guia de guerra você escolher Fúria dos Ventos, Escudo Divino. Sim. Quando começou a, o Seamate rodar, aí, como o Seamate era metal, você rodava uma cópia desse card aqui nos seus decks Highlander para poder comprar o Seamate mais rápido. E depois, com a chegada do Zéfiro, também lá em Uldum, é,
1: ele também servia para comprar o Zéfiro. Outra custo 4 que funciona, tem a mesma função né, do Mestre das Areias é, foi a Flautista do Boss, que ela era custo 4, 3, 3, Demônio e Grito de Guerra, compra o Lacaio com o menor custo do seu deck. Isso servia bastante, assim, você colocava o deck building, e você fazia o seu deck de uma maneira em que ela comprasse as cartas centrais do seu combo, ela rodava muito em deck combo, quase todo deck combo que tinha era com ela, e ela servia justamente para isso, você, era, era fácil de você construir o seu deck de uma maneira em que ela te ajudava a comprar cartas muito direcionadas. É, o Druida rodava muito, muito essa carta em todo tipo de deck o Druida tem mil decks combo, né? em todos
2: os mil ela tava se tem combo, tem Druida, né? não tem banho correndo <risos> e vocês iam deixar passar o escama o 4 mana, 4 4 não. fera, que ele tem como grande guerra, se tiver um dragão na mão receba mais um de ataque e rapidez Esse, essa carta aqui eu vi muito eu enfrentei muito, aqui. eu vi Tritizinho muito também. jogando jogando esse cardzinho lá na minha cara lá no custo 5, né, que o ia falar a gente tinha o um autônomo de corda que ele tinha como é, dobrar a cura ou o dano do seu poder heróico, né, ele era um mecanóide 5-4-4, ele servia também inclusive lá pro pro warrior, né, o warrior dá 16, os 16 de dano que o, que o Rafa falou há pouco, realmente ele vale a pena ou então para poder você maximizar o dano de, de, de caçador enfim isso aqui viu em alguns decks, poucos decks.
0: Eu lembro também que esse Maczinho aí rodou muito coisa de OTK nele com poder heróico. Ele nego usava o cubo para poder replicar ele várias vezes na mesa e conseguia matar, principalmente de Hunter. Tinha várias vezes ele na mesa e isso deixava o poder heróico gigantesco e o cara conseguia matar, tipo, restaurar o poder heróico pra dar duas vezes, enfim. Eu vi muito rodar isso daí também. A mais sólida e, e balanceada, assim, eu acho que foi a macieira apodrecida, né? 4/5, tinha provocar e como último suspiro ainda restaurava 4 de vida do seu herói. Tipo, era uma boa segurada da mesa, né? Além de ser um taunt, ainda dava uma curinha depois.
1: Alguém saiu aí? Alô, alô. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo? <risos> eu
2: eu caí, vou pegar. <risos> ah, tá. Alô. É o jacana. Tá me ouvindo? <risos> o
0: cara mete um jacana, madrugue. Eu achei que ele tava tentando imitar o Gugu, mano. Tá me ouvindo? E tem como não ouvir? Cala a boca! É Cala
1: tá me ouvindo? Colocar. Tem como não ouvir? Cala a sua boca! É Muito bom. Aí a macieira apodrecida, ela rodava muito no, nos dois decks de provocar, que tinham o, o Guerreiro, o Quest Warrior, e o, o Druida de provocar também. Porque além dela proteger, ela dava essa cura. Também ela só rodou nesse ciclo da, do Bosque das Bruxas. Assim que lançou o Boomsday, surgiu mais provocares legais, mais coisas legais, e, e ela perdeu espaço na curva 5, o pessoal parou de rodar aí ela só rodou mesmo no padrão e de Bosque das Bruxas, depois disso não viu mais jogo
2: a gente teve também no custo 5 o, o urso do Bosque das Bruxas né que era uma fera, 5-3-12 que ela tinha como grid um de guerra, perca um de vida para cada card na mão do seu oponente e tinha provocar ela, uma... ela, ela era bem forte, uma fera você conseguia, se você quisesse jogar geralmente você conseguia jogar um 5-3-6 3-7, só que a gente tem o nosso querido Druida que conseguia tirar do deck. Aliás, tirar do deck, não, morrer, e conseguia ressuscitar o urso. Você tinha também o, o... Caçador de Timo Suspiro. O Caçador de 1 suspiro que evocava esse, esse urso direto na mesa, que aí ela, ela vem com 3/12. E aí, se você não tirasse, você tinha um demônio lá 3/3 que invertia a vida, a vida e, e o ataque aí ela ficava 12 3 e conseguia dar 12 de danos. Você tinha um card, eu não lembro qual foi exatamente a expansão, que você duplicava o, 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 a vida do Minion, que era do Druido esse card, eu não lembro qual a expansão exata. Aí esse um... urso chegava. Pronto, esse urso chegava a 3/24. Ele chegava bem forte, enfim. Esse Uso conseguiu ver o jogo um, um bocado de tempo, inclusive ele teve a arte alterada, né? Antes ele parecia uhum. um, um, ele era um azul, fantasma, não sei o quê, né? Espectral, aí mudaram pra esse aí que é, parece mais um urso mesmo com o. Com...
1: Possuído. O, o urso possuído. Sobre esse urso, o... eu gosto bastante do design dele, porque é aquele design simples do Rastone que consegue permitir várias, vários tipos de jogadas diferentes. Como você comentou, ele, ele era útil em diversas situações. ele é, em, em lacaios index que ressuscitavam lacaios index que evocavam lacaios deck index que é, tinham sinergia com recuperar vida index que tinham silenciar que, que trocava ataque por vida é, e ela assim é é um rng porque você não sabe quando você vai comprar ele nem sabe quantas cartas o oponente vai ter na mão dele quando você vai jogar mas é aquele RNG controlável, que você escolhe quando vai jogar, se você quiser ela com mais vidas, se você quiser ela com menos. E ela é muito flexível, eu gosto bastante dessa carta também. Witchwood, no geral, que é o boss das bruxas, né, trouxe bastante carta com mecânicas interessantes. Assim, mecânicas bem únicas, que não se repetiram, mas que são assim, o que eu considero bom design de, de carta. A gente
2: vai chegar agora no custo 6... Que eu vou começar falando do horror musguento. A gente vai começar a falar agora do, 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 das cartas banidas, que foram banidas não, que foram rotacionadas, ou então a gente vai falar uhum. especialmente só delas separadas, das rotacionadas. Eu acho melhor eu... falar separado. É, eu vou falar separado. Tá. Porque
1: então vamos começar. um é maluco que, que é melhor falar separado, mesmo, na minha opinião. Então,
2: no custo 6, a gente tem o horror musguento, que era um 6-2 7. Épico. Que tinha como Grande Guerra, destruir todos os Lacaios, os outros lacaios com dois ou menos de ataque. Ele servia para duas coisas. Primeiro, matar a inventora Risonha e os seus Anoeltron lá.
0: lá. E ali, dois,
2: matar ali, os mana-vivos do, do Druida. Pronto. Ele servia só para isso. De Sim. resto, só via isso. E a arte dele é parecida com o lado dos Monstro S.A. que eu não tô lembrando o nome dele. Tinha o Alzalski e o Salivan, Sol... 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 né? Salivan
0: é. Isso, é. E, e tipo assim, parece que a Blizzard meio que preveu que ela ia lançar a Inventora Risoinha do projeto Kabum, né, velho? Porque eles já <risos>
1: sabiam, eles fazem as coisas. Eles cartas
0: lançaram assim. já esse é. counter pré-lançamento pré dela.
2: Aí acho que no, é, no, aí a gente só tem agora no custo 7 a Azalina né? A Asalina Fortalma, que era um, ah, um Akai lendário 7-3-3, que ele tem como grid de guerra, substitui sua mão por uma cópia da mão do oponente. É basicamente pra fazer combo. Quem gostava muito dessa carta que era o Druida, para variar.
1: Mas essa carta não só para combo, mas para decks controle, assim, também, quando desgotava os recursos, e nessa época de, de Bosque das Bruxas, no ano do Corvo como um todo, tinha muito deck lento, muito deck controle, foi um meta bastante lento, assim, que, que deck agro não via tanto jogo, era o que você... Via a maioria dos decks rodando e a maioria das pessoas gostando eram decks que seguravam bastante o jogo para ter um late game fantástico, fazer sinergias malucas no late game, enfim. Aí, e ela é outra carta que eu considero bastante, um, um design bem, bem limpo, bem inteligente, que ela substitui sua mão por uma cópia do, do, do oponente, então vira puro mind game, porque não só você sabe o que o oponente tem na mão, mas também o oponente sabe o que você tem na mão, que é uma cópia da dele. E aí fica assim, os dois num, num farol, né? Os dois naquela, naquela impasse e um tentando prever o que o, o outro vai fazer de jogadas. E, e isso permite que o RG saia um pouco do, do jogo e entre em questão habilidade, né? Essa é uma carta que ressalta a habilidade dos jogadores, na minha opinião. E eu gosto bastante dela. Ela, infelizmente, não vem muito jogo agora no livre, né? Que é um, um formato infestado de, de agro. Mas se ela aparecesse em um... Se o, o, o meta começasse a ficar lento, era uma carta que eu rodaria tranquilo. Ela gera jogos e decisões muito interessantes.
2: É, é, hoje, eu acho que se ela aparecesse no livre, de volta, seria no Druida. No Druida porque o, o Druida, se, se ficar muito lento no meta, o Druida vai começar a fazer os combos dele. Não tem pra onde correr. Druida vai lá destruir seu deck, o Druida vai te dar fadiga, o Druida vai te matar com o te. de algum jeito ele vai te matar. Se fica muito lento, você não consegue, a menos que você tenha decks que consigam calterar, você colocar um rato sujo, né? você
1: conseguir levantar muita armadura no Sender. Eu acho que os decks de, de Druida de combo eles já estão bastante controlados. Assim, a Viana nerfada, os ramps nerfados, eu acho que... O, o druida para conseguir fazer as coisas que ele quer fazer, ele precisa, ele é mais lento que o, o, o power spike, né? O, o, as jogadas poderosas e de muitos decks controles vêm antes das jogadas poderosas dos combos de druida, entendeu? O mecaton druida, é, esses decks o, o druida de hakkar com, com o sem corrompido, todos eles demoram mais do que os decks controles em média demoram para fazer essas jogadas poderosas. E eu acho que o que tinha mais chance de infestar do Druida seria o G de Druida, né? Com, com o Druida de Jade, que ele fica infinito e ele tem valor infinito, não sofre fadiga. Só que mesmo assim a Zalina consegue copiar o G de Druida, o, o Ilho de Jade, ou então você consegue counterar com o um Geist Enfim, eu acho que. É, se, pelo menos eu, eu rodaria nos meus decks. Nem que, nem que fosse off-meta, mas é uma. Como eu disse, é uma carta que eu considero bastante interessante e que gera jogos interessantes.
0: Na Arena, vocês lembram do Gorjala Furioso?
1: Sim.
2: 75/9, provocar.
1: Ah, o é um bichão vi, que entrava na Arena creepy. direto. Super sólido ele.
2: Sim, sim. Ele, ele via muito o enfrentando esse rapaz
1: aí, esse Gorjala Furioso.
0: Sim, na Arena ele entrava bem sólido ali. Bichão, turno
1: 7. De turno 7 da, dessa. De carta de custo 7 da Bosque das Bruxas, que eu vejo, que tem mais duas, né? A Condé Sashmore, que custa 7, a é 6,6, E o grito de guerra dela é comprar um card com rapidez, com rouba vida e com o último suspiro do seu deck. Ela via um jogo bastante tímido, assim, não entrava em todo o deck, só nos decks que rodavam muito, é, muitos lacais com várias palavras-chave, né? Como ela compra um de cada. E eram decks que normalmente rodavam também a Cadaverina da, da, de Trono de Gelo, que era custo 4-3-3 e ela, o Grito de Guerra dela, ela recebe a palavra-chave que tem no seu deck, né? Uhum. Provocar, roubar vida e tal, Escudo Divino, Fura dos Ventos. Aí a Condessa Esmol ajudava a filtrar o seu deck de, desse monte de carta que você colocava para ativar a Cadaverina. Outra carta custo 7, que eu particularmente rodei bastante, mas realmente ela não viu o jogo nada além disso, foi o Serp Guarda, ele era custo 7,3,11, e o grito de guerra dele é, se você tiver um dragão na mão, receba mais um de ataque e provocar. Aí ele entra no, no que eu comentei sobre a Matriarca, né? Bastante vida, ele, e, e sinergia com o dragão, ele era provocar também, então ajudava a proteger. Ele me salvou e deu muitos letais na minha época de, de Dragon Priest. Ele tinha essa, esses 11 de vida, e mesmo que eu jogasse ele sem provocar mesmo, o oponente ignorava ele e eu voltava com 22 de dano na cara, ou mais, né? 44 de dano. Ele ajudava muito, muito o deck a sobreviver e a conseguir ter armas de, de late game. É uma, uma carta que não rodou no meta, né? Mas rodou pra mim, né? No seu meta. É, no meta do meu coração. <risos> <risos>
0: Chegamos agora na, na onde o pau come. Hein? Na onde o filho chora, a mãe não vem. É onde o
1: filho chora, a mãe vem e dá mais tapa.
0: <risos> <Exatamente>. <risos> Façam as honras aí, podem ficar à vontade.
2: Eu vou falar do pá, deixar o um ímpar aí pro Rafa, que o Rafa gostou muito de falar de ímpar. <risos> falar aqui do pá, né? Seguinte, quando foi é, anunciada a expansão Brock Boss das Bruxas Foi mostrada, inclusive A nova mecânica Entre aspas, né Que era basicamente você deixar o seu deck Ou só com cards e custo de mana pá Ou custos de mana ímpar E para isso, quando você Por exemplo, deixava só custo de, de mana pá Você adicionava o gin né? assim. Gain que né
1: Que ele era
2: O Gain, né, Gain que ele era um 6 mana 6/5, que ele tinha ele, é, início do jogo, né? Aquela palavra-chave. Se você só tiver cards pares né, no, no seu deck, o seu poder heróico inicial custará um. Ou seja, no caso do Paladino, em vez de você evocar um dude lá, um, um recruta do, do punho de prata, por dois manos, mana, você evocar por um de mana. No xamã, você em vez de evocar um totem básico aleatório, por dois manos, mana, evocar por um de mana. E assim ia. É, alguns, algumas classes se beneficiaram muito desse, disso aqui principalmente Xamã e Paladino oh, foram as duas classes que beneficiaram muito dessa mecânica mas teve, por exemplo, hoje em dia você tem no livre um deck de, de Hunter pá, e é um deck bem, bem agressivo bem forte, roda bem é, roda muito segredo e, né? roda muito segredo enfim, aqui basicamente era o, o, o roubo, né era você, você pensava assim, quando foi anunciado o gay o e o Baku com essas, com essas nomenclaturas, né, de você ter só custo pau, só custo, pessoal torceu logo o nariz ninguém vai querer fazer um deck só de pá, ninguém vai querer fazer um deck só de pede muita coisa é, pede sinergia e não sei o que chegou os dois, os dois simplesmente destruíram, explodiram a cabeça de todo mundo Toda expansão que vem depois dessa, que o pessoal não se preocupava se era forte ou era fraco. Essa carta era pá ou ímpar. É pá? Ah, é boa, vai entrar no guin. É ímpar? Vai lá pro Baku. Não queria saber se era forte ou fraco. Tanto que aí eu vou dar um spoiler aqui para acabar com a vida de vocês. Hum. É, eles não duraram duraram cerca de um ano no meta. Geralmente os carros passam dois anos, principalmente nesse aqui, que o boss das bruxas, ela foi a, a, a expansão mesmo. inicial, a, 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 expansão, a expansão que abriu o ano do covo. Ou seja, ela ia durar dois anos, todos os cards de Bosta Bruxa. No caso dos cards de custo, desse, dessa sinergia pá o ipa durou só um ano. Eles foram forçadamente rotacionados um ano depois, porque realmente tava um saco. O meta tava um saco. Tanto que vai chegar, acho que é o ringue de Rastakhan, e não muda. Simplesmente não muda o meta, porque o Paladino ipa ele não quer saber. Ele, ele tava ganhando de todo mundo. E aí você tinha o Xamã Pá, tinha o Paladino Ímpar. Tinha o, o, o no ímpar que eles continuavam forte, independente das cartas e, e dos decks que as pessoas quisessem montar. Então eles foram meio que rotacionados à força.
1: Fala das cartas pares também, das outras cartas de classe.
2: A gente teve só lá no Xamã, inclusive. Que era o... o eu tenho só o nome em inglês aqui. Que era um 2-3, dois dois é o Mux Park Hill, né, que é uma, tipo uma, uma enguia elétrica. Em que era uma fera. É...
1: Em guia faz charco. Pronto, essa mesmo.
2: E ela tinha como grifo de guerra se você não tivesse. É, se você tivesse só é, cartas de custo pá, lembrando a vocês, zero é pá. Então, se você tá segundo uhum. custo zero, continuava sendo pá. Então, se você tivesse só carta de custo pá, no seu deck, você dava dois de mana. Esse, essa curva 2 do chaman do, do era muito forte, porque ele já entrava um corpo 2-3, causando dois de mana. Dano. É, causando dois de dano. Foi bom. E era só isso. Esse. esse foi o único card de custo par, com sinergia com o game, e, e aí o game, quando ele entrou, ele, ele criou o um deck mais forte na, naquele momento, que foi o Paladino Par, o Paladino Par era muito opressor, ele era um mid-range, mas ele era muita jogada forte, chegava ali no turno 4, um 4-3, chegava no turno no turno lá do Lich King, era um 8-8, um Tyrion, o cara não conseguia, era simplesmente uma bola de neve. E ele conseguia encher também de, de, de dude lá na mesa de, de recu do recuo pu do punho de prata. E ele conseguia bufar esses recrutas. Tinha a benção dos reis, enfim.
1: Tinha era um Valani. deck muito forte.
2: Tinha Valani, tinha aquela outra arma, 8/3/4, que eu também falei, da, nas armas do Paladino. Era um deck muito forte, muito forte. Mas o que deixava ele mais forte, sem sombra de dúvida, era o chamado das armas, que na época, quando começou aqui, gostando quatro 4. E aí você jogava. 6 manas que eram 3 minions de 2 de custo, por 4 de manas e filtrava seu deck.
1: Era bem forte mesmo. Tanto é que foi nerfado e ele morreu, né? Desapareceu. o completo. E até o povo ficou dizendo reclamando não, agora, agora que nerfou é, já era, porque nerfou, ela vai entrar agora no paladino ímpar. É, foi um buff pra carta, foi não sei o que, o meta vai piorar. Mas não tinha nada a ver, né? Porque... Quem, quem falava isso não entendia o porquê da carta ser forte, né? Porque quando Exatamente. ela entrou no Paladino Unipa, ele ia puxar lacaios custo 1, não custo 2, mais. Aí ela, você gastar 5 de manos pra puxar 3 lacaios de Europe 1 é, é bem, bem ruim. Depois... É. Depois não, né? Simultaneamente alguém, foi lançada a Baco, que era a contrapartida ímpar dele. A Baco, a Bevorada da Lua, era custo 9, 7 e 8, e no início da partida, ela era uma fera também, no início da partida, se seu deck só tiver carta de custo ímpar, aprimore o seu poder heróico. Então, o poder heróico de todas as classes, ele ficava aprimorado. A gente já teve essa mecânica antes, com a Justicar, é, a Justicar Tornei. Vera, se eu não me engano. É, do, do grande torneio, era custo 6-6-3 e a, o grito de guerra dela aprimorava o poder heróico aí o, os poderes heróicos eles ficavam nas suas versões aprimoradas né? aí a Baco ela, ela conseguia destruir mais o meta do que o Gwen, apesar do Gwen ter o, o deck mais forte na época, que era o, o Paladino Par ela conseguia destruir mais porque o, os decks, primeiro que ela entrava em várias classes, né? era muito fácil você fazer deck de Baco porque o seu poder era que ficava aprimorado, ficava forte E você conseguia fazer jogadas muito fortes E principalmente agressivas Então eram decks agressivos Ou seja, não precisava de uma qualidade de cartas excelente Bastava ser muita carta Muito poder no início do jogo E ela Além disso Eram cards baratos, né? Então o decks baratos Então você tinha o Paladino Impa Que era um dos decks mais fortes E ele tinha só a Baco e o Leroy lendário Lendária O resto você podia colocar, era tudo comum, rara, no máximo, entendeu? Ela, o Ladino Impa, a mesma coisa, rodava ela e o elemento estável de mira, no máximo o Leroy também, e era, o resto das cartas era comum, rara, esse tipo de coisa, era muito fácil de você montar um deck com ela, e uma vez que você craftava ela, você tinha toda uma gama de decks para escolher, né? Você tinha o Paladino Impa, você tinha o Ladino Impa, o Mago Impa, um bocado de decks que muitas vezes utilizavam várias cartas em comum entre eles.
2: O único realmente caro desses aí era o Guerreiro, né? Guerreiro Ímpar, ele era um deck mais controle e aí ele ficava um pouquinho mais caro para poder
1: montar. Isso. É, era verdade. Aí, junto com ela, veio aquele Gato Preto, né? O Que o Daniel já falou, que era a carta de classe do Mago. Outras cartas de custo ímpar. Teve a do Druida que era custo 5, 2, 6, provocar, era uma fera, o nome dele era Servo da Penumbra, e se ele só tivesse carta de custo ímpar, recebe mais 2, mais 2, então ele ficava um custo 5, 4, 8, provocar. Era muito bom, só que o, o deck ímpar de Druida era muito ruim, então ele não viu jogo nenhum. Outra carta custo ímpar, né ou que tinha sinergia com deck ímpar, era de Sacerdote, a Mariposa Cintilante. Ela era custo 5, 4, 4, fera. E o grito de guerra, se o seu deck só tiver card de custo ímpar, dobre a vida dos seus outros lacaios. Então era para fazer aquele combo de dobra-dobra, de né? Ela entrava no lugar justamente do Espírito Divino, né? Que é a, a magia custo 2 que dobra a vida de um lacaio, Que por ser pai, ela não entrava no, no deck de sacerdote ímpar. E o, o fogo interior, que é a carta que iguala o ataque à vida, poderia entrar... Só que, assim, não tinha como fazer um deck consistente com isso, a gente não tinha material pra isso, foi, foi bem ruim essa carta também, é outra que nunca viu o jogo. Nenhuma das cartas que tem sinergia com um com, com deck ímpar viu o jogo.
0: Bom pessoal, agora que a gente falou de todas as cartas e Todas não, né? Toda vez eu falo que é todas Mas não são todas, porra é As mais relevantes <risos> Enfim, um dia eu aprendo Vamos dar uma faladinha Agora dos decks da época, então é, Não é segredo Pra ninguém aí, você que ouviu O cast até aqui, tá ligado Que o Paladino Ímpar <risos> dominou O meta, muito bem curvado Colocava uma pressão foda ali Com um monte de recruta, né? E para mim, o meu terror da época também, o Kingsbane Hulk, que né, já vinha forte e recebeu mais algumas coisas aí para deixar ele ainda mais forte. Mas, como eu era pobre e não tinha pó para montar esses decks, eu jogava bastante de tempo mesmo e fiquei muito feliz com as cartas que chegaram para ele, principalmente aquela lá do custo 3 que dava 5 de dano dividido na mesa. Só que o Tempo Mage vai ficar mais legal ainda na próxima expansão, que vai chegar umas cartas aí que vão favorecer demais o Tempo Mage. Mas ainda assim, na época, eu rodava legal. E como a gente já falou também, o Spiteful Priest, Spiteful Druid. Ideias bem parecidas. E, na minha opinião, o Druid era mais eficiente, né? Mas também os dois também bem presentes ali. E falando sobre as cartas banidas ali O Baku pra mim foi a que eu mais usei Na verdade, o, o Gain eu acho que Eu nem cheguei a craftar na época Eu usei mais o Baku mesmo Tanto no Paladino Quanto no Guerreiro Nunca fui muito jogar de Guerreiro, mas Tentei arriscar na época também
1: Eu também, só craftei O Gain na, na hora de rotacionar Craftei ele dourado porque recebeu O pó integral, mas foi um... bem É, fala aí Daniel primeiro
2: Pois bem, é... já, já esse é... <risos> <O> cara já... <risos> É porque eu pensei que eu podia entrar, né? Eu ia começar a introdução. Mas olha, Valeu, olha o rapaz. impacto. Pois bem. É... <risos> eu vou relembrar que o Hugo já falou do Paladina aqui, ele realmente ele mandou no Meta aqui nessa época, aqui, com suas versões em e pá. Eu vou só relembrar aqui vocês é, do nosso querido Pipeful Druid, que o, o Hugo falou. Mas o Full Druid ficou bem forte nessa época aqui. Ele tinha um ramp bom, tinha uma menininha lá, uma plantinha 3/1, três três um, que tinha como último um suspiro dar um cristal de mana vazio. Ela rodava muito bem. O Druid rodava bem por um motivo, que é o mesmo motivo de ter ficado forte lá em Cavaleiro do, do Trono de Gelo: infestação total. Continuava forte, infestação total. Continua até hoje, muito forte essa magia. A gente tinha também o Big Spell Mage que embora não fosse um deck assim extremamente opressivo tal ele conseguia se, se ele conseguisse arrastar até o final da partida ele, ele levava o jogo e a gente tinha também um que a gente falou de paladino, pá, paladino, pá, Paladin pá, mas tinha também um, um deck amado que eu amo de coração Morlock Paladin Morlock Paladin bem forte ainda continua forte Chamado da, enquanto o chamado das armas custava 4, o Warlock Paladino estava forte. Ah, e só mais um adendo, não esquecer do Bruxo, o Bruxo continuava no meta, o Bruxo mandava no meta também junto com a, a versão de Cube Warlock, e também quem tivesse jogado de Cube tinha a versão Zul. né? Zu sempre tem o um Zu Warlock rodando, e tinha essa versão Zul que na versão Zul dessa época ele rodava inclusive o Gundam Fur da Sangue, né?
1: Como eu falei na, na, no episódio de Cavaleiros do Trono de Gelo, o que ressalta a identidade do Rastone e a identidade de cada classe é o poder heróico, né? Que é uma coisa diferente que não tem em nenhum outro jogo, você tem aquele recurso disponível sempre para você. E o, esses poderes heróicos aprimorados e também o custo dos poderes heróicos custadores foi algo pensado lá no início do jogo em que, assim, o custo do poder-heróico foi já pensado de início, né? De ser sempre dois e, e ter um valor para ser dois. E o poder aprimorado, ele foi pensado lá para você usar ele, começar a ter ele no turno seis, né? Com a justi Veras, Você jogava ela no turno seis, ela dava o um grito de guerra e aprimorava o seu poder-heróico. Então, era um poder-heróico pensado pro late-game. Você só ia ter acesso a ele no late-game. E o que essa expansão fez foi trazer... É, tanto esse desconto do poder heróico Quanto esse poder heróico aprimorado Pro início do jogo Então isso destruiu completamente as partidas Virava uma, uma briga de botão Quem aperta mais o botão que o outro ganha Quem tiver o botão mais forte ganha Eu lembro inclusive da, Como eu comentei na, na expansão do Tron de Gelo também Quando eu tava falando do Hexa, Que o, o Kibla Ele tinha um, um, o costume De toda vez que ele enfrentar guerreiro Que só tinha guerreiro ímpar naquela época ele estava de caçador mid-range de feras, então toda vez que ele enfrentar o guerreiro, ele muligava todas as mãos. Ele podia ter a curva perfeita assim: drop 1, 2, 3, a melhor curva possível para o deck. Mas se era contra guerreiro ímpar, ele ia muligar atrás do Rexa, por quê? Porque o Rexa tem um botão mais forte que o do guerreiro ímpar, O Rexa tem um botão que gera recurso infinito e não. A vida que o guerreiro consegue subir com o botão dele não, não, não barra isso, entendeu? Aí virava essa briga. o mago tinha o poder heróico do, do, de causador de dano, então ele, ele tinha o poder heróico do caçador, assim, só que você podia dar alvo nas coisas. Era bizarro você ter isso logo no turno, no início do jogo, e poder fazer isso a hora que você quisesse, entendeu? O Paladino era um deck, era uma classe que conseguiu ter dois decks completamente diferentes um do outro, que era o Paladino Pai e o Paladino Impa. tinham zero cartas em comum, e os dois eram assim. Número 1 um e número 2 decks mais fortes de um meta. Era o top 1 um, e top 2. Sempre. Até o, o Paladino passe ser nerfado e o Paladino Impa para ficar isolado como o melhor deck do jogo. Né? E era por isso que essas cartas foram tão fortes. Elas conseguiam trazer essa, esse, essa força logo no início do jogo. E o, o oponente não tinha que lidar com aquilo. Ele precisava gastar cartas para lidar com o que você, com o seu botão, que estava disponível todo turno, você fazia, entendeu? O Ladino Impa tinha várias jogadas de tempo absurdas com a arma dele, de, que ficava dois de ataque, era insano. O, o Paladino Impa infestando o campo, enfim, era, era um negócio absurdo. E outra coisa que eles faziam era que eles deixavam todos o, os decks iguais, né? Você não tinha várias versões de Paladino Impa, você não tinha várias versões de Odd Mage, de, de Mago Impa, de Ladino Impa. Não, porque todos os decks, eles obrigatoriamente obrigatoriamente não, mas se você quisesse ficar forte eles tinham que gerar ao redor do seu poder heróico e não tem como você construir muita coisa diferente, além de um deck que funcione em relação a isso né aí esse deck essas duas cartas geraram assim a, a leva de meta mais chato porque como o Daniel comentou entrava expansão, saía expansão e o meta não mudava não mudava uma vírgula, Rastakhan entrou a única carta que começou a rodar foi o Zuldin, que era a carta de herói, né? Depois a gente vai chegar lá. Mas só, o resto de todas as cartas os decks permaneciam inalterados, completamente inalterados, porque era muito forte isso daí. Tanto é que eles foram... a Blizzard teve que rotacionar eles mais cedo, como o Daniel comentou, que eu considero particularmente como o segundo maior fracasso da, da Blizzard com esse jogo. O primeiro é o, é o Caçador de Demônios, o segundo é esse, é você... Fazer umas cartas para expansão você não prevê o qual as e você ser obrigado a banir elas pro formato wild, pro formato livre um ano mais cedo. É, é um negócio insano que não aconteceu até hoje, assim, sem precedente. Tudo isso que a gente
0: falou aí do absurdo do, da expansão não é à toa que ela, o, até hoje pelo menos, né, é a única expansão que teve cartas rotacionadas pro Hall da Fama. Nenhuma outra teve e todas foram rotacionadas naturalmente, de acordo com a ordem dos últimos dois anos, para o modo livre. essa, além de ser rotacionada antes do tempo, ainda foi para o Hall da Fama. Né? Não, não simplesmente rotacionou. Exato.
1: E é uma coisa que até hoje, hoje a gente olha para trás e a gente vê, nossa, que absurdo e tal, que, que negócio sem precedente, que negócio incrível. Não aconteceu até hoje de novo, mas na época... Quando a Blizzard anunciou que ia fazer isso, a sensação de todo mundo foi nossa, finalmente, nossa, ainda bem, nossa, caramba. Estamos assim,
2: liberto, estamos liberto.
1: É, ninguém, ninguém nem considerou isso, ninguém nem considerou esse impacto, essa, essa nova decisão, né, ninguém nem questionou, só disse não, só vem, é verdade, tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo, de tanto que era errado essas cartas terem, são erros de design gravíssimos, gravíssimos mesmo.
2: Que durou um ano. Um ano, a gente sofrendo com esses dois no meta, e era, como eu falei, a gente não interessava se o card era bom ruim, se era fera, se era elemental. É pá ou é ímpar? Era essa a discussão. É pá? Ah, então é boa pro, pro ninguém. É ímpar? Ah, então é boa pro Baku.
1: Bom. E não interessava também qual deck você tava e qual deck o, o oponente tava. O que interessava era, o seu botão é mais forte que o dele, se não for... <risos> você pode conceder imediatamente, assim, você perdia ou ganhava jogos no, na, na aba de coleção, no Tech build, você perdia ou ganhava jogos, antes de botar no clicão jogar, ou antes de clicar no botão jogar.
0: Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo mais uma vez que escutou até aqui o final. Essa expansão realmente foi muito polêmica. A gente não podia deixar de trazer todos os detalhes para vocês. Queria pedir para vocês deixarem um feedback para gente é muito importante. Manda seu e-mail para Coracão de Pedra @gmail.com, que é muito bom ler os comentários. Siga lá no Facebook: facebook.com/cdpedrapodcast Instagram também, arroba cdpedra. Tem canal no YouTube, estão em todos os agregadores aí. É só você escolher o seu favorito e passar a acompanhar. Queria agradecer mais uma vez aí, meus amigos Daniel e Rafael, a dupla sertaneja, por favor. Recado para a turma.
2: Valeu, pessoal, por escutar, por ter paciência aí. A gente descascou bastante essa expansão. Realmente trouxe muita angústia para quem jogou na época. E... Mas tá aí, a Blizzard errou... Eu acredito que pra mim com esse erro ela não volta mais, ela vai voltar com novos erros como ela tá fazendo ultimamente, né? <risos> Mas aí ela vai aprendendo, é possível que ela vá aprender, ela escutando a comunidade e tal, ela consegue aprender e custar errar menos.
1: Então é isso, pessoal. Acho que deu pra entender o, o, o porquê dessas cartas serem tão quebradas e porquê de ter tanta polêmica em relação a isso. Até inclusive o, o, o pacote de Bosque das Bruxas era. Eu me lembro do. Do, do robô matemático do, do YouTube de Rastone, de ele fazia é, análise dos pacotes, né, de quais pacotes valiam a pena, e o do Bosque das Bruxas. O que mantinha esse pacote valendo a pena era única e exclusivamente a Baku e o, o Gain. Depois que eles rotacionaram, o pacote mostrou que era, que era um lixo em assim, si expansão. Ele era uma expansão que só se sustentava por causa dessas duas cartas e elas dominavam completamente o método. É, eu espero que a Blizzard jamais repita esse erro, como o Daniel falou. Cometa novos, né? É, se possível,
0: <risos> se possível não, né? Mas é o que tem para é hoje. É. Bom, pessoal, então, eu queria agradecer de novo vocês por terem escutado até aqui. Sei que não é fácil escutar tanto tempo assim de podcast, mas para você que curte Hearthstone e viveu a época, principalmente, dessa expansão, você aposta que vai escutar até o fim. Você também que não viveu a época, mas é, curte o jogo hoje, tipo é muito legal olhar no passado e ver como é que foi, como é que o jogo chegou até onde ele tá hoje, certo? Bom, eu queria deixar aqui o convite para você não perder o próximo episódio da nossa série de história, que vai falar sobre nada mais nada menos que o projeto Kabum. Daí foi a nona <risos> Nona nova expansão que chegou pro jogo. Parece
1: que toda expansão que a gente fala, toda expansão que a Blizzard lança é sempre a, a que é cheia de polêmica, que é cheia de coisa errada, né? Toda vez que, que a gente fala o nome da próxima expansão, todo mundo começa a se abrir pensando na, nas cagadas. É,
0: exatamente, o né? nego já ri, já vi Daniel já com, com a é. risa
2: Não, mas o projeto do Cabo foi legal, aí não tem muito o que reclamar não. Só tem uma carta que... Não, eu, eu... Pra mim, era muito chata, mas ela não é uma carta errada, que era o Doutor Boom, né? Mas é simplesmente porque eu não gostava de enfrentar o deck que rodava o Doutor Boom, mas foi uma expansão bem legal.
0: Segura aí que a gente vai falar certinho no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com tudo, e até mais. Fui!